0: Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast da Gamescare O único lugar no mundo em que você tem Eu, Marcel, você tem o Mestre Michelin, Mestre Mu O homem, o construtor das armaduras de ouro, o cara da Gamescare E também o Mestre Junião Juntos, o único lugar na internet onde você vai nos achar Que não é o evento da Red Inside Nós vamos falar do que,
1: Mestre Michelas? Boa noite, bom dia, boa tarde, meus queridos amigos a gente está gravando aqui no mês do evento do Festival Retrogames Brasil. Mas é isso, pessoal. Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui para mais um podcast. E hoje a gente vai fazer uma repaginação do... como ligar os seus videogames retrô nas TVs modernas. A gente vai falar um pouco das experiências, das novidades que surgiram por aí, né? E aquela coisa de sempre, né? Nossas experiências, nossas vivências e etc. Não é não, Junião?
2: Exatamente, doutor Michelin. Saudações a todos. Um prazer imenso estar aqui em mais um episódio do podcast da Gamescare. E hoje vamos falar, como o Michelin já bem adiantou, sobre essa coisa de jogar joguinhos de antigamente no console original, ou na emulação de consoles original em 2022. Vai ser um papo super informativo. É isso aí. Inclusive, agradecer a todo mundo aí, que a gente recebeu muitos
1: elogios do nosso último podcast. Vocês sabiam disso, meninos? Não ah, estou
0: sabendo, é? não. Não estava sabendo.
1: Eu recebi muita mensagem pelo WhatsApp, porque eu sou um cara da comunidade, né? Estou sempre ali no WhatsApp respondendo ao pessoal, né os clientes e tal. Então o pessoal aproveita, fala comigo lá. Então, assim, muita gente elogiou pelo YouTube afora também. Então, o pessoal gostou bastante aí da nossa interpretação, nossa versão de colecionismo em 2022. E pessoal, obrigado aí por todo mundo aí que se deu o trabalho de responder pra gente, de comentar e etc. Obrigado demais mesmo. E hoje eu queria pedir uma Coisa aos senhores excelentíssimos. Pode pedir, doutor. No podcast do RGB, a gente começava falando assim, o que, que a gente tá curtindo esse tempo, né? De um podcast para outro, que a gente tá jogando, que a gente está assistindo, o que, que a gente tá passando o tempo fazendo, o que vocês acham da gente fazer isso aqui também? Aí, tipo, vem dicas legais, até pra gente, né? Não sei o que o Marcel e o Junião estão fazendo, de repente eles estão jogando um super jogo interessantíssimo
0: terminei um super jogo interessante, basicamente
1: ninguém relou a mão. Então começa você aí, Marcel. Dá uma dica pra galera, o que que você tá fazendo nesses últimos, não precisa ser só desse intervalo de podcast, né? Nos últimos tempos aí, o que que você tá fazendo de legal aí que você acha que o pessoal tem que conferir?
0: Em termos de videogames das grandes desenvolvedoras, né? Das platform holders grandonas, eu ainda tô preso em Metroid Dread. Ah, chegaram algumas coisas novas do Switch Que são bem legais Como eu tava comentando com vocês em um Antes da gente começar a gravar Chegou aqui em casa o Switch Sports Então também vou perder um tempo por isso Mas um jogo que desde que eu vi o primeiro trailer dele Eu queria jogar Eu só consegui jogar agora Ele chama Terminator Resistance uh. Ele é um jogo no universo de Terminator Ele é um FPS no universo de Terminator E eu vou falar uma coisa Eu, quero, eu vou falar primeiro essa coisa para tirar ela do caminho ele foi feita pela mesma galera que fez o jogo do Rambo, eu sei, eu sei o jogo do Rambo é horrível, <risos> péssimo o jogo do Rambo é nojento, é asqueroso de ruim mas muita coisa complicada aconteceu durante a produção do jogo do Rambo que acabou gerando o jogo final ser daquela maneira, o produto era para um outro tipo de apresentação acabou não sendo, acabou crescendo saindo do controle deles e tal mas o Terminator Resistance foi bem, é um projeto de amor assim Você percebe que os caras Que a empresa que fez não é uma empresa muito grande Não é um jogo AAA Mas é um projeto que é muito amado As armas são todas tiradas diretamente dos filmes Com direito a Uzi, com direito à Calibre 12 A Remington, com direito às pistolas que aparecem no filme são Todos os itens que são visualmente idênticos Aos que aparecem ao longo dos primeiros dois filmes Eles aparentemente só consideraram os primeiros dois filmes T-800, T-1000 tem 850, muito, muito interessante a construção do universo. E um jogo bom, ele não reinventa a roda. Mas se você gosta de Terminator, caraca, tipo, é muito bom. Um FPS com algumas escolhas que você pode fazer que alteram um pouquinho a história. Bom, gostoso jogar.
1: E você, meu querido Ilustríssimo Junião?
2: Cara, eu tenho jogado muito Playstation 5, ainda estou muito engajado nos jogos de PS5. Ultimamente tenho jogado bastante Elden Ring, a soma dos meus dois personagens deu mais ou menos agora por volta de 170 horas de jogo, mais ou menos. Ainda não consegui a platina porque falta um, um final, que é o Caminho das Estrelas, que eu tô perseguindo essa quest aí pra fazer o final. Eu fiz um personagem ma mago justamente para fazer essa quest e zerar o jogo. É um jogo que... Tem muita possibilidade, ele tem muita variação de equipamentos, de classes, de builds, armas, roupas, muitas dungeons para você explorar. Um mapa vasto, incrível, cheio de passagens secretas, inimigos secretos, bosses opcionais. É o tipo de jogo que você tranquilamente consegue se afundar nele e ficar uns bons meses, né? Eu tô, assim, quase chegando no, no meu nível de, de satisfação, assim, no quesito... Posso jogar outras coisas também, um pouquinho. Depois de, né, quase 200 horas de jogo, eu vou conseguir, né, mudar pra... Vamos dizer assim, partir pro próximo. Não vou deixar de jogar Elden Ring. Elden Ring é um jogo que, literalmente, eu vou jogar ainda por anos, porque tem muita coisa pra se explorar, muita coisa pra fazer no jogo. É um jogo que vale, assim, muitos 200 reais que eu paguei nele. É um jogo que... Você tem a, a sensação de que o seu dinheiro foi bem investido. Depois disso, eu tenho alguns jogos no Playstation 5 para jogar. Eu recentemente adquiri um jogo que eu estava de olho desde que eu vi as imagens dele, que é o Kena Bridge of Spirits. Consegui a versão física dele, foi lançado no Brasil e também tem o, o jogo do Hatchet Clank do Playstation 5, esse último que saiu. Além da versão Miles Morales do Spider-Man que eu preciso também terminar. Então esses são os jogos que eu estou jogando no momento, ou que ainda vou jogar num futuro próximo. E vale ressaltar que o meu Series S chegou faz um mês e eu ainda não joguei ele. Literalmente, eu só instalei ele, mandei baixar alguns jogos e eu não joguei ele ainda. Porque tem muita coisa no PS5 que eu ainda não vou desgrudar. O pessoal que tá ouvindo, quero dizer que eu não tenho nada contra a plataforma. É só uma questão de fase. Os jogos que eu tô jogando atualmente são no, no PlayStation 5. E Elden Ring, pra mim, tem sido um jogo especialmente difícil de largar, né? Como um vício mesmo, né? Eu sei que tem gente que não gosta dessa, desse termo, né? Mas o, o Elden Ring tem, tem sido um jogo, assim, impossível de desgrudar. Então, por esse motivo, meu Series S chegou e eu ainda não joguei, mas em breve, o primeiro jogo que eu vou testar ali vai, vai ser o Flight Simulator, que eu tô ansioso também pra, pra ver esse daí. Muito bom, muito bom.
1: Eu fiquei por último, porque não tem muita coisa para falar, na real, porque <risos> a gente tá trabalhando bastante, estamos aí à beira do evento, então o trabalho tá insano de organização do evento, né? Tem muita coisa que a gente tem que resolver, tem que negociar, pagar, contratar, então, tipo, mano, é muita coisa, vocês não têm ideia, é muita coisa. Meu ritmo, assim, tá insano, né? Tipo, trabalho, gamescare, tem que gerenciar tudo lá também, né? Fazer os trabalhos também. E o evento, então, combinou essas duas forças aí, tá realmente tá tenso. Mas eu também estou na febre aí do Elden Ring, sou muito fã de Souls-like aí, de próprio Souls, né? E Elden Ring, é, para mim, é um Souls também, mas que jogo, rapazes, que jogo. Sabia que o Junião ia estar tá fulminando ele, porque eu vejo ele direto online lá jogando. O Junião é especialista também, né, na arte, então sabia que ele ia platinar e etc. Eu não tenho a mínima vontade de platinar nada mas tô jogando muito jogo, tô me divertindo bastante e olha só hein Junião, já tô com 80 horas quase de jogo,
2: cara 80 horas é bastante coisa, cara eu, eu criei o meu personagem, não terminei nenhuma vez ainda você descobriu o mapa inteiro ou ainda não?
1: Ainda não, eu acabei de ir, spoiler alert aqui mas nada de muito extraordinário Pra terra dos gigantes. É, você tá basicamente aí
2: no, no final do mapa já, né? Você tá uhum. quase que liberando ele todo. O Elden Ring, eu concordo, ele é uma evolução do, do, do Dark Souls. Ele, eu uhum. acho que é o que o Miyazaki sempre quis fazer desde o início, né? Quando ele fez lá Demon Souls em 2009, ele tava mirando numa coisa que hoje é o Elden Ring. Acho que ele conseguiu hoje, em 2022, lançar o jogo que ele queria, né? É um jogo que, assim como todos os outros do Miyazaki, é bem diferente a sua primeira jogatina da segunda que você já sabe o que você tá fazendo. Então, eu tô com o meu segundo personagem com 15 horas de jogo e eu tô basicamente já dando final nele. Sendo que o primeiro eu fui terminar com, sei lá, 130 140 horas, sabe? Primeiro, gameplay é assim, você vai conhecendo, vai desbravando e tal. O segundo, que você meio que já sabe o caminho, o que fazer, o que não fazer, o que, que tem que enfrentar antes, o que, que tem que enfrentar depois, o que, que é opcional, o que, que não é. O Elden Ring ele, ele é um jogo que te dá muita possibilidade. Você pode desbravar tudo, você pode explorar tudo, você pode matar todo mundo ou você pode simplesmente seguir o caminho da linha certinha da quest que você está fazendo, da história principal. É um jogo que pra mim vai ser difícil ele não ganhar como jogo do ano. Claro que nós estamos ainda em maio, tem muita coisa pra acontecer daqui pro fim do ano, mas pra mim é um forte candidato desde já, porque é um jogo assim, é uma obra de arte, é uma masterpiece, né, que eles falam, masterpiece. Claro, tem alguns problemas de desempenho, mesmo no PS5, tô jogando no PS5, tem algumas questões que incomodam um pouco, por exemplo, dependendo do lugar que você tá, dá um, um pouco de queda de quadro, né, de animação, de, de constância nos quadros e tem aquela coisa do cenário se construir ali meio que... É, você já tá lá e o cenário tá sendo construído ao seu redor, demora um, dois segundos pra crescer uma grama e tal, uma coisa que me incomoda um pouco, mas eu acho que não tira o brilho do jogo, não. O jogo, ele é, é incrível e... Então, assim, é um jogo que, se você minimamente curte essa temática, Elden Ring é o um baita de um jogo, né? Eu costumo dizer que ele é o cruzamento do Dark Souls com Breath of the Wild.
1: Isso aí é um pitch de Vênus por e olha só, né, que é engraçado, porque eu não gosto de jogo open world, eu nunca gostei, né, então, assim, esse negócio de, ai, ah, faz o que você quiser, faz não sei o que, esse negócio não é comigo, eu gosto de seguir uma história, né, seguir um caminhozinho lá, e cara, esse jogo, pra mim, assim, tá sendo estonteante, porque me anima a ficar explorando, sabe? Chega a ser ridículo a quantidade de coisas que os caras colocaram nesse jogo. É absurdo mesmo. E é, o mapa principal, tipo, é insano, gigante. Mas, tipo, meu, tem várias coisas que você abre, assim, que você acessa, que você fala, caraca... Cara,
2: tem muita coisa o jogo, muita coisa. boss nem se fala. A última vez que eu vi na internet, eu tinha uma estimativa de quase 300 chefes, né? 200 e muitos. assim. Nossa, cara. Se você contar cada boss que aparece, né? A barra de energia lá no meio da tela, que toca uma musiquinha, não sei o quê. São mais de 200, cara. E assim, é um conteúdo tão grande, tão vasto. A gente não tá acostumado a ver isso em jogo base. A gente tá acostumado a ver assim, comprei três DLCs pra ter tudo isso. Não, o jogo base do Elden Ring é insanamente grande. Tem passagem secreta, tem boss opcional, boss secreto, tem caminho que vai pra baixo, caminho que vai pra cima. Então, você tá vendo o um mapa lá, mas tem mais coisa no subterrâneo. Eu acho que o Marcel devia experimentar isso aí, viu, Michelas? Também acho.
1: Quem sabe um dia, quem sabe um dia. Cara, eu tô jogando Elden Ring há 80 horas, velho. Isso é muita coisa, assim, pra mim. Porque eu sou aquele cara que eu quero ver a história, quero terminar o jogo e beleza, tchau e bens. E esse jogo tá me levando assim para o lado da exploração mesmo, porque você fica muito entretido com a história e tal, aí você quer ver o boss, aí você chega no boss, aí você quer matar o boss, a gente não consegue desistir de um boss, sai, ah, não consigo matar esse boss, aí vou sair fora. Não, a gente fica horas ali tentando matar e etc. Então, cara, é... eu tô curtindo demais, assim. Todas as horas vagas que eu tô tendo, eu tô enfiando no Elden Ring
2: e tô curtindo, assim, cada minuto. Mas só pra arrematar, o Michelin falou uma coisa, né? Eu não procuro fazer as platinas. Eu entendo e acho até saudável as pessoas terem esse pensamento. Mas, num jogo como Elden Ring, os troféus te ajudam a ver coisas que você não ia ver jogando às cegas. Eu sei que tem gente que é a favor de jogar o máximo possível sem interferência externa, sem olhar no YouTube, sem pegar guia, sem conversar com os amigos, tudo bem. Mas num jogo como esse, incrivelmente vasto, é uma escolha que você faz, se você for esse cara, você vai perder mais da metade do jogo, mas mais da metade, assim, tipo, chutando pra baixo, entendeu? Você perde muito.
1: Não sei se eu vou platinar, se eu não vou, mas eu tô explorando o máximo possível, assim, antes de terminar. Já poderia ter terminado o jogo, né? Mais de 80 horas já poderia ter terminado. Mas ainda tô explorando, tô vendo, e etc, evoluindo as armas, né? Tô achando, assim, o um jogo espetacular. Antes de avançar, eu queria fazer uma pergunta pro nosso ilustre Marcel. A indústria hoje, né? O pessoal fala, ah, mas é muito caro pra fazer um jogo, Marcel. Não dá, tem que ter um monte de DLC, Marcel. E aí você vê uma obra que
2: nem Elden Ring. O que você que diz a esses caras? O problema do Marcel é que ele não sabe o que é o Elden Ring. Então, ele, ele não, não sabe. sabe, mas ele confia no que a gente tá falando. Mas assim, o Marcel, ele tem uma ideia, né? Assim, Eu queria que o Marcel verdadeiramente soubesse uhum. isso. Do tipo assim, a única forma de você ter uma visão, ao meu ver, concisa, principalmente sobre Alden Young, é jogando.
1: Ig Marcel, custa preço normal de jogo e foi feito nessa vida ainda. Ele não é que nem o Final Fantasy VII que demoraria cinco vidas para ficar pronto.
2: Preço normal de jogo, uma vírgula, porque eu paguei duzentinho, redondinho nele. Coisa que eu não consegui nem no Zelda usado. O meu Zelda usado eu comprei mais caro do que o Elden Ring novo no lançamento. Então, assim, é menos do que um jogo que o Marcel está acostumado a pagar. A gente vai ouvir agora, como sempre, a versão do Marcel teórico. Marcel é um teórico de videogame, né? Eu lembro <risos> que ele fez um, um vídeo sobre dificuldade, citou Sekiro, nunca encostou a mão no Sekiro. Eu espero que um dia que a gente venha, escute Ordinário. o Marcel com conhecimento de causa, jogou, provou <risos> e agora ele vai xingar com propriedade. Vocês
1: tinham que ver a cara do Marcel agora. Marcel!
2: Então vamos aí, ficar agora com o Marcel, o Marcel teórico agora.
1: Marcel, eu juro que essa não foi a minha intenção, tá? Não! Mas assim, que ele esqueceu de contar,
0: é que o vídeo do Sekiro era sobre a briga da dificuldade. Na época que Sekiro saiu, nós tínhamos muita gente gritando os quatro vendos que Sekiro não ter um modo de dificuldade fácil, evitava as vendas dele, diminuía as vendas dele, limitava as vendas dele. E que, portanto, Activision tava sendo burra de colocar dinheiro num jogo da From Software que não venderia o quanto ele podia vender. Mas vendeu. Claro que a gente não é tolo de pensar que se o jogo fosse mais acessível, ele venderia muito mais. Talvez. Mas assim, o Yaxi do Zero Punctuation, uma vez ele falou isso e eu achei maravilhoso num review que ele fez. A Sony, na época do PlayStation 4 ainda, pré-PlayStation 5, a Sony tinha estatísticas que diziam que as pessoas terminavam em média 21% dos jogos que elas adquiriam. Ele falou assim num review dele. Então eu posso falar agora aqui que no final esse jogo vira uma enorme orgia entre os personagens X, Y, Z. E 79% de vocês não vai poder dizer que eu tô mentindo. Porque vocês não terminam os jogos. Então existe um bloco de gente que adquiriu Sekiro, não terminou Sekiro, não vai terminar Sekiro. tá então, tudo bem. A pessoa teve a experiência de jogar e acabou. A questão nesse vídeo que o Junião coloca é a discussão que eu tive com a comunidade de jogos como Sekiro tem que existir. E eles têm que ser na dificuldade que o criador deles querem que ele seja.
1: Cara, Sekiro pra mim olha só, eu terminei todos os jogos da FromSoft lá, é Dark Souls, Demon Souls, todos. O Sekiro até hoje eu não terminei. Eu comecei a jogar quando lançou e tipo assim, fui jogando muito aos poucos, eu chegava num boss e tomava um couro, aí desistia depois voltava. Agora eu tô no último boss e tô tomando um couro fenomenal e é bem difícil. Ele é mais difícil que Souls? Pra mim é. Pra mim ele é bem mais difícil, porque você chega num lugar assim você toma um coro fenomenal, a única opção que você tem é aprender o jogo e conseguir ganhar. Você não consegue, ah, vou dar um rolê e upar aqui meu personagem, vou comprar outra espada, vou tentar outra build, vou no... não, filhão, é ali, você vai ter que aprender o jogo do cara, do boss, e aprender a jogar, aprender a vencer e acabou. Essa é a coisa que você tem. Então eu entendo que algumas pessoas podem se desanimar, ah, mas eu não tenho tempo, ah, mas eu não tenho não sei o quê. Cara, eu tô
2: jogando desde que o jogo
1: saiu. O jogo saiu faz quantos anos já? Três anos? Sei lá quantos anos.
2: O jogo é de 19.
1: Eu sou exemplo alguém? Não. Eu sou meta? Não. Eu sou bizarro. Mas eu tô jogando e cheguei no último boss. Só que tem uma coisa. Quando você se propõe a jogar esse jogo e você realmente se investe ali para ganhar, para vencer um desafio que tá ali na sua frente, que é difícil, você se propõe e você vê no final que você conseguiu vencer, você sente um prazer muito grande. Então, eu acho que o bacana do jogo é isso, é você se testar e vencer. E eu acho que isso transcende os videogames. Porque esse ensinamento de você chegar numa parede e falar assim, cara, não tenho como passar dessa parede. E você tentar, 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 até você conseguir, isso é muito importante pra gente como ser humano. E eu acho que o jogo ele mostra exatamente isso, cara. Ele te dá uma parede e você vai, até você conseguir furar aquela parede com a mão, e passar, sabe? Então, eu entendo o que o Marcel tá falando Mas se você tá ouvindo e acha que você queria muito difícil Tenta Você vai passar um cara que você não consegue Você fala pô, consegui, que legal E você vai se animando pra jogar o jogo aí até o final Até onde você quiser
0: Tem gente realmente que se sente bem com dominar o desafio Eu, por exemplo, eu sou o total oposto do Messi Michelin Se o jogo não me empoderar, eu abandono ele o único que eu tô tentando, bato cabeça, bato cabeça, bato cabeça, uma hora eu vou terminar ele no normal, é, porque ele é Star Wars, é o Fallen Order.
2: Mas, Marcel, deixa eu te interromper um pouquinho. No Fallen Order, não sei se tanto, mas como o Michelin falou agora há pouco, todos os Souls você consegue se empoderar, cara. Você consegue se empoderar. Existem guias se você fazer builds overpower No começo do jogo, você consegue O Sekiro você não consegue, aquilo que o Michelin falou o Sekiro você tem que aprender a jogar Ou você aprende a jogar Deve até,
1: sei lá, de repente se sair procurando Até deve ter alguma mutreta pra fazer no jogo Mas aí, né, não faz parte do jogo Aí é mutreta e etc Eu pretendo desbloquear meu Playstation 4 e usar trainers
0: Aí eu devo <risos> conseguir jogar eles
2: Não, querido, você não precisa de trainer, cara Tem, tem formas não, de você... Não, não, você... Sir, Existem... Sir
0: não tá entendendo, eu quero chutar a bunda de todos os chefes Sem nenhuma dificuldade é assim que eu gosto de jogar.
2: Mas você consegue isso em meios normais do jogo. Mas aí
0: eu tenho que treinar.
2: <risos> então, criatura, é isso que a gente tá tentando te explicar. No Sekiro, você precisa treinar. No Dark Souls, você consegue fazer builds overpowered.
0: Ah, não. Sim, sim. não, Mas eu tava falando do Sekiro. O Sekiro, tem muito interesse por causa da história.
2: O Sekiro, do meio pro final do jogo, você até tem uma forma de você conseguir, vamos dizer assim, dar um level up. Só que o level up no Sekiro, o que que é? É aumentar um ponto de ataque. Um ponto de ataque faz uma diferença muito pequena, mas quase ínfima. Mas se você quiser ficar lá horas, farmando, grindando e subindo ponto de ataque aos poucos, você consegue de um determinado período para frente do jogo se você fizer algumas escolhas que vai calhar de você ter duas partes de um item X lá para você conseguir fazer isso. É totalmente inviável. O jogo não é feito para isso, tá? Não compensa. Eu tentei. Acredita em mim. Não rola. O Sekiro é o tipo de jogo que você tem que aprender. No Sekiro você nunca vai ficar empoderado, a não ser que você domine a mecânica. Aí você tá empoderado, não o seu boneco. Isso
1: que é o legal. Mas tenta, Marcel. Vai no primeiro comandante, né, que, que dá os pontos de ataque, é comandante... General, né? Eles falam. Do cavalo? Pra você ganhar os pontos de
2: ataque, você tem que matar uns caras fodões, que não são boss. Não, não. O, o ponto de ataque é com a memória de um boss.
1: Mas tem os generais lá. O que
2: você pega é o terço pra você aumentar sua vida e a sua barra de postura, isso, né? Aí são isso, os terços, isso. né? Conta do terço de oração. Isso,
1: verdade. Então, Marcel, joga. No meio dos personagens normais, inimigos normais, vai ter um cara fodão que se você ganhar, você vai ganhar um negocinho que você tem que juntar três ainda, né, Junior? Pra poder upar. <risos> então assim, joga e chega nele. Aí você vai levar um couro. Aí você tenta até você matar ele. E aí você vê o que você vai sentir na hora. E se
2: vai se ter vontade de jogar ou não. Eu sou um pouco mais realista. Eu vou falar pro Marcel jogar Elden Ring. Porque o Sekiro, e eu falei isso já algumas vezes em vários lugares. Eu já falei que o Sekiro é possivelmente o jogo mais difícil que eu já zerei em toda a minha vida. Não é o jogo mais difícil que eu já joguei. Mas é o jogo mais difícil que eu consegui terminar. Não é pro nível do Marcel, assim... Com todo o respeito... O Marcel que foge desse tipo de jogo... Eu ia falar pra ele começar com Elden Ring... Elden Ring... O Marcel não sabe... Esse, aí que tá... O Marcel ele tem um conhecimento... Muito superficial... Ele tem um medo que vem dele... Assim, de tentar esses jogos... E ele não conhece... O Elden Ring você tem... Além da possibilidade de chamar dois amigos... Pra andar com você no mapa e matar os chefes, você tem um esquema de invocar um espírito guardião seu, que ajuda você na luta. E tem os espíritos guardiões que são muito fortes, cara. Muito fortes. Você lembra qual que você tá usando, Michelin? O espírito guardião lá?
1: Agora vocês vão me xingar. Vocês vão falar, Ih, o cara é noob, não sei o que. Mas eu tô jogando ele tipo Dark Souls, assim. eu Até agora não usei nenhum espírito. Zero espírito. Ah, tá, entendi. É um summonzinho e tal, que ajuda, tô ligado. Isso, é um summonzinho, tem uns sei. que são
2: bem overpower.
1: Eu tô concentrando, na verdade eu troquei minha build já umas três vezes, né? Porque eu peguei algumas armas, aí tem arma que tem pontuação mágica, aí você, você tá fazendo uma build de porradeiro lá, cavaleiro. Aí de repente você pega uma katana que tem magia, aí você fala, pô, eu quero usar essa arma. E aí, você tem que evoluir magia, né? Então, então, assim, meu cara não tá um Dark Souls, assim, um, tipo, cavaleiro de Dark Souls, mas eu não usei essas paradas. Eu não usei magia até agora. Acho
2: que até o meu personagem até consegue usar, mas não usei. E não usei nenhum Summon também. Então, mas aí foi uma opção do jogador, porque o jogo te traz várias ferramentas pra ajudar no gameplay. É um jogo que o Marcel conseguiria jogar. É que ele não tem ter. Talvez ele não tenha vontade, sei lá. Um dia ele vai, vai provar, vai... Um dia um dia eu vou jogar. Um eu
0: vou jogar. Eu prometo. Até porque, talvez, pro final desse ano... Eu tenho aí uma janela bacana, né? Porque a gente acertou várias das previsões e não tem Zelda esse ano. Tô com o Junião fazendo essa propaganda de que ele parece um Zelda. Parece
1: talvez, um Zelda. Não tá.
2: Eu não falei que ele parece um Zelda. Parece um Eu Breath falei, of the Wild. Eu não falei que ele parece um Zelda. Eu falei que ele é o cruzamento de Dark Souls com Breath of the Wild. Ele tem elementos dos dois jogos ali, claramente. Mas ele não é um Zelda. Não, não confunda, por favor. Ele é muito mais Dark Souls do que Zelda. Muito mais.
0: Esclarecendo os dois pontos levantados. Então, primeiro... Sim, esse vídeo existe. E sim, meu conhecimento se cria totalmente teórico. Mas a questão era a gente proteger a visão do Criador. Existe espaço, tem que existir espaço. E olha, olha o quanto vocês se divertem com isso. Eu vejo o quanto são Samuel se diverte com isso. Eu vejo o quanto o pessoal se diverte com esse tipo de desafio. Tem que existir esse espaço para vocês. O jogo ele tem que ser pensado para além do ganho. O que nos leva ao segundo ponto, que foi o ponto que o Senhor magistralmente levantou. Como é que um jogo do porte de Elden Ring pode existir? E eu tenho empresas falando assim, se eu não vender seis DLCs, esse jogo não for um sucesso. Eu não pago o meu jogo. A expectativa dela de ganho ela é muito diferente. É mais ou menos com a Valve. A Valve pode fazer um jogo, que ele é altamente limitado no público-alvo dele, porque ele depende de óculos VR, como Half-Life Alex fazer o melhor jogo VR que existe até hoje em termos gráficos, em termos de flexibilidade de sistema, em termos de riqueza de capacidades dos personagens, entregar isso para o público sabendo que não vai vender para todo mundo que tem um PC. Isso não é um Dota, isso não é um Lowzinho que funciona em qualquer single core da vida. Isso você vai exigir um senhor computador, você vai exigir óculos de realidade virtual. O meu público é pequeno, mas para esse público isto vai ser uma obra de arte então assim, quando a empresa ela faz esse ajuste ela consegue ter o lucro dela dentro de expectativas mais moderadas que nem por exemplo na indústria de cinema você falar assim, não, eu quero é um problema que a DC viveu na carne, eu quero ter os lucros da Marvel sem investir em 12 anos de filmes antes, não dá a Marvel levou 12 anos para atingir as marcas lá de 1.5, 1.3 1.9 bilhões você não consegue chegar nisso sem investir em pré-construção. Então, se você colocar essa expectativa aqui, você vai se desapontar e você não vai fazer esse dinheiro. Não tem como. É a mesma coisa. Se o cara, por exemplo, sei lá, vamos imaginar aqui, a gente não tem esses dados aqui de bate-pronto, mas que é Elden Ring que custou 20 milhões para fazer. E a cada local fala assim, se esse jogo me gerar 100 milhões ou mais, eu estou satisfeitíssimo, beleza. Vai ter companhia aqui para um jogo que custou 20 milhões, esse jogo tem que me gerar 500 milhões de dólares. Esse jogo não vai gerar 500 milhões de dólares. Então é, é sempre a expectativa do que eu tenho de lucro em relação àquilo é que move e que estabelece aquela determinada posição. A gente teve um exemplo disso quando a Square vendeu suas empresas ocidentais. Estamos dizendo que os últimos Tomb Raiders foram ruins. Mas por que ela está vendendo isso? Porque estas empresas ocidentais não estão atingindo as previsões de ganho da empresa mãe japonesa. Não importa que elas estão solventes e fazendo grana. Elas não estão atingindo as previsões. Então vamos desfazer delas, porque o que, que eu quero fazer? Eu quero investir em NFT, eu quero investir em criptomoeda, eu quero investir em blockchains em videogame, eu quero investir em uma série de novas tecnologias que eu acredito que vão render mais dinheiro em ciclos mais curtos, que não necessariamente vão estar ligados a jogos costumeiros do meu público. Qual é o caminho que a Square está seguindo? É o caminho da Konami. Mais dinheiro de outras fontes, alimentada por ciclos financeiros mais curtos.
1: Parabéns, Square. Continua assim. <risos> Mas vou te falar, Marcel Se Elden Ring custou 20 milhões para ser feito Final Fantasy VII Remake Tomb Raider, Hitman Custou 10 real para fazer Então assim, meu ponto é Miyazaki mostrou pro mundo Que é possível sim fazer um jogo Com o máximo de qualidade Com o máximo de tudo, com tudo no talo E faz um jogo estupendo E vende pelo preço normal E ganha dinheiro, ponto final Marcel explicou, enfeitou aí e tal, mas a real é essa. Que fica aí reclamando aí de que, meu jogo aqui é muito caro para ser feito, tem que ser dividido em 20 partes. Mano, põe na malinha aí, vai comprar NFT lá que você ganha mais. É exatamente <risos> isso. São empresas
0: cuja expectativas de ganho se tornaram tão altas, tão absurdamente fora do normal, que elas acham que essa é a única saída possível. E a gente não sabe. É claro que o mercado hoje ele é basicamente, ele é quase que totalmente de freemium. A maior parte do dinheiro em videogame está vindo de freemium. Mas no universo de videogame, a gente deve mais e mais pagar por jogos como Elden Ring. E deixar a nossa carteira indicar para essas produtoras
1: o que, que a gente espera delas. Ok. Mas voltando aí nosso assunto principal, aí é como ligar o videogame antigo na TV moderna, Marcel e Junião, que são um dos pioneiros do YouTube aí a fazer vídeo nesse sentido. Não estamos falando que são os primeiros, nem que são os únicos, tá, pessoal? Então não vão levantando a saia, calma. Como é que foi fazer aquele vídeo lá? O que, que pegou pra vocês aí pra fazer esse vídeo? Cara,
2: tem, tem um vídeo que é bastante visto. No, acho que é o vídeo que tem mais views no, no Minicast, que é justamente sobre esse assunto. E foi um vídeo totalmente despretensioso que eu fiz. Não tinha conteúdo em português. Se tivesse, tava escondido porque eu não vi explicando esse tipo de situação, tinha muito vídeo na gringa, muita informação na gringa, naquela altura o RGB pra mim era uma coisa que eu tava aprendendo, tava começando a entender o que que era, né, hoje eu conheço bastante, não sei tudo, obviamente, quanto mais você sabe, mais você tem a noção de que você precisa aprender mais, só que naquela altura pra mim era muito básico, né, o conhecimento que eu tinha, mas eu já tinha um norte de como seguir, como fazer, como não fazer, e isso daí juntou com uma questão de um grupo de WhatsApp que eu fazia parte na época E o pessoal toda vez perguntava e falava Não, porque o videogame na TV nova fica ruim, porque não sei o que E as pessoas não faziam a menor ideia, mas não faziam a menor ideia da existência dessa coisa de RGB De fevereiro de 2016 esse vídeo, acabei de olhar aqui eu fui motivado por essa questão e foi despretensioso. Eu não sabia que o vídeo ia bombar daquele jeito. Se eu soubesse que o vídeo ia bombar daquele jeito, eu não tinha colocado uma música comercial e perdido toda a monetização desse vídeo, né? Que eu não ganhei um centavo com ele até hoje. Mas assim, faz parte. Foi um vídeo meio que pioneiro, principalmente no conteúdo em português no YouTube. Foi um vídeo bem amador mesmo, assim, no sentido de que... Pô, em 2016 o minicast era muito mais amador do que é hoje. Hoje a gente tem um certo know-how, a gente tem equipamento, a gente tem expertise que a gente não tinha na época, né? Mas eu fiz com os recursos que eu tinha à mão. É um vídeo que se eu fosse fazer hoje eu faria totalmente diferente. Mas é um vídeo que assim, de uma forma ou de outra Ele dá uma luz aí pra quem tá precisando Pesquisar sobre o tema E, pô, é, é, as pessoas Até hoje eu recebo comentário nesse vídeo aí Elogiando e tal, falando que eu ajudei Bastante, então assim, eu acho que o objetivo Do vídeo, ele foi cumprido assim Além daquilo que eu imaginava, né Porque, como eu falei, foi despretensioso Hoje ele tem mais de 182 mil Visualizações, é de longe O vídeo mais visto do Minicast E é um vídeo assim que, sei lá, eu achei que assisti assistir Meia dúzia de pessoas do grupo do WhatsApp, tá ligado? E é um vídeo atípico, assim, a própria thumbnail, né, a própria miniatura é diferente. Ela é uma das poucas miniaturas que eu fiz, eu aparecendo, que eu sei que é uma tendência do algoritmo você aparecer com uma careta, apontando o um negócio, fazendo uma setinha. É o tipo de coisa que a gente não explora muito no Minicastle, mas esse vídeo aí, ele tem tudo isso e, e é um vídeo que abriu portas para muita gente nessa questão do, do RGB. E naquela época não tinha GBS, não tinha OSC, não tinha nada, Michelin. Era o Master ou o Sheetscaler. Quando
0: a gente conseguiu o Master, foi incrível um choque, assim, que a gente tava acostumado com o Scaler, e aí, quando chegou o Master, e a gente falou assim, não, vamos ligar. Nossa, cara, veio lá, meu Deus do céu! Oh!
2: O Marcel, como sempre, ele é bem mais burguês, né, do que eu, assim, então <risos> sempre consegue as paradas antes, né, então assim, você vê o Gerigasmo de todas as coisas da hora, é tudo ele, porque, porque ele comprou primeiro, você vê, o Master foi dele, o SSC foi dele, até o controle da HBT do Super Nintendo que eu tinha feito ele quis fazer depois tô contando isso aqui, é informação de bastidor a galera não sabe, o Marcel fez o vídeo, botou pros apoiadores eu falei assim, Marcel, o espertinho esse vídeo já existe, cara, eu já fiz esse aí vídeo aí eu tipo,
0: o quê? Ele sim, esse vídeo já existe. Um...
2: <risos> foi o único, acho que o único artefato tecnológico de videogame que eu consegui fazer antes do Marcel. Foi o controle 8-bit do do Super Nintendo. Mas conta aí, Marcel, quando a gente se mudou do, do Sheetscaler pro Frame Master?
0: Nossa, eu lembro que eu já assustei porque o Sheetscaler chega na sua casa, o pacote do Sheetscaler é basicamente um pedido de desculpa, né? Ele vem <risos> embalado num papel carminho, assim, ele vem numa caixinha cuja impressão é um offset ruim e tal. É quase que um pedido de desculpa, olha. É o que tem pra hoje, né? E a hora que chega o Framemeister... O Framemeister, frame a caixa dele é grande, né, é Horizontal e tal. A única questão é que o Framemeister tinha um manual de instruções japonês. A sorte é que já tinha bastante gente que tinha traduzido as instruções. Você podia comprar uma capa pra você grudar por cima do controle remoto. Então, assim, legal. A gente vai conseguir explorar isso aqui. E a gente foi pra cima. E a hora que eu liguei o Mega Drive por SCART...
2: Marcel Vou contar mais uma história de bastidor aqui do Minicastle. Esse mesmo vídeo que a gente acabou de falar, que é o vídeo mais visto do canal, ele tem algumas é, demonstrações de, de captura né, de videogames no RGB. Quando mostra o Nintendinho, ele tá capturado no SCART, mas é o SCART composto. Porque o meu NES não era modificado. Então, tipo, eu liguei ele no composto, achei que tava boa e imagem, falei, vai pau. Mas hoje, quem tem um olho minimamente clínico percebe que no RGB é aquilo. E depois eu fui perceber que o Nintendinho não tem o RGB nativo, você tinha que modificar... Hoje eu tenho até um Famicom A que tá no meu setup, inclusive comprei do Michelin. Mas, assim, como eu falei, naquela época a gente não sabia, cara. Tava, tipo assim, engatinhando mesmo, né? Só que o pouco que eu sabia naquela altura, eu resolvi compartilhar com a galera, que o pessoal tava perdido, ninguém sabia, não tinha informação, cara. Hoje você tem, assim, N canais falando de RGB, mesmo em português, o pessoal usando RGB, todo mundo tá usando, basicamente, né? Agora, daqui a pouco, a gente vai falar de GBS, que ajudou bastante a popularizar essa coisa também, né? Mas a gente tava todo mundo engatinhando, cara. Assim, a única coisa que eu vi em português de RGB na vida era o, alguma coisa no Instagram do Fabão, assim. E era isso. Aí depois, o podcast do RGB Inside começou a melhorar, né?
1: Aí a gente começou a produzir aí bastante conteúdo, né? A gente do RGB Inside, a gente começou a explicar com super detalhamento aí, muita coisa, né? Então, para quem não conhece, vai lá, dá uma olhada nos podcasts do RGB Inside, que tem muita coisa mesmo. Tem uns 40 episódios só de RGB. Mas eu acho que chegou a hora da gente fazer um pequeno refresh de como ligar hoje os videogames antigos nas TVs novas. E não precisa ser um negócio assim, tipo RGB Inside, onde a gente explicava tudo nos mínimos detalhes, mas um, um apanhadão assim por cima, assim, para direcionar. Até porque, ao meu ver, tá vindo muita gente nova para o nosso meio aí do RGB e etc. Então tá chegando muita gente, o pessoal tem dúvida... Os vídeos da RG Inside já estão meio antigos, né? Os podcasts já tá meio defasado. É tudo podcast de três horas de duração. Os caras não aguentam assistir tanto podcast. Então, achei legal a gente jogar um, um apanhadão aí por cima e falar de algumas coisas. Todas as principais coisas aí. Explicar para o pessoal aí. Quem já é macaco velho aí que escuta o nosso podcast, já escutou da RG Inside, não vai ter nenhuma novidade. Mas fica aí, mais uma vez, a nossa opinião e as nossas vivências. Acho que a gente pode começar a falar, né? por que, que é necessário toda essa treta para jogar videogame? É necessário toda a treta? Não. Como vocês já estão carecas de saber, quem escuta o nosso podcast, a gente respeita a opinião de todo mundo e acha que cada um joga do jeito que achar melhor. Então não tem o jeito certo de jogar, não tem o jeito errado de jogar, só tem um jeito, que é jogar. Então, joguem, não importa como é que é, como é que não é, se é no emulador, se é na calculadora do pai, se é no celular da tia, não importa, joguem. E assim, o que a gente vai falar aqui são coisas relacionadas à parte técnica e à parte ali do cara que quer. Isso daí, na minha opinião, já virou um hobby dentro do hobby dos retro games. Então, que é o negócio de você mexer com a RGB e tal, e não sei o que lá, que a gente vai detalhar aqui, mas já logo de cara a gente já fala que assim, cara, não é para ficar seguindo isso aqui ao pé da letra, jogue do jeito que você quiser, procure mais informações, não fique só na nossa informação aqui, pelo menos eu aqui não sou nenhum guru, nenhum sabe tudo, e o Marcel e o Julião já não, não posso falar deles, mas... Não não, 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 nenhum dos três. Então pode ser que a gente fale abóbora aqui, tá bom? Mas é isso, né? Então toda essa treta aí começa no caso dos mundos, né? Os mundos analógicos e os mundos digitais, né? Até então, a gente vivia no mundo analógico, onde tudo era permitido, tudo era sexo livre, entendeu? E tudo mais. Anos 60, anos 70, então tudo era permitido. Os videogames usavam lá a resolução que eles queriam, o refresh que eles queriam, ligava na TV analógica, na TV analógica, olhava e falava, ah, dá pra fazer assim. E fazia e tudo ia seguindo, tudo maravilhosamente bem. Aí, um belo dia, chegou o mundo digital. E o mundo digital tomou conta aí, né? E o mundo analógico ficou para trás, como aconteceu com várias outras coisas. Não só com videogame, não só com televisão. Aconteceu com muita coisa. Hoje em dia, por exemplo, praticamente não existe mais filme analógico, música analógica. Ah, mas meu tio colecionou... Não, tudo bem, existe colecionador, né? Mas hoje não é comercializado, não é fabricado mais. Por exemplo, música analógica, tirando coisas que são feitas por pessoal saudosista, né? e filmes, etc. Então, muita coisa mudou aí nesse tempo. Então, quando a gente fala do mundo analógico focado nos videogames, né? então, a gente pode falar que os videogames eles tinham uma certa liberdade de trabalhar com especificações diferentes e as TVs que estavam disponíveis na época eram muito amigáveis a esse tipo de coisa né então já entrando logo de cara se assim, focando nos videogames a gente pode falar da resolução de 240p que é aí meio que uma forma geral que a gente usa para descrever os videogames aí até sei lá até o saturno até o playstation 1 tudo para baixo ali a gente fala que é 240p na verdade não é Dentro desses consoles, Atari, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, NES e por aí vai, existe várias resoluções diferentes que a gente engloba tudo nesse mundo do 240p. Porque senão, né, não dá, todo mundo ia ficar louco. Ah, eu tava jogando 160p do Atari, aí não sei o quê. Então assim, né, todo mundo engloba ali, fala 240p. Então, o 240p, na real, eu preciso explicar isso, porque lá na frente isso vai fazer muito sentido. Agora pode ser que não faça muito. O 240p existe puramente nos videogames. Pode ser que tenha alguma coisa muito abstrata pelo mundo que também use 240p que não seja videogame, mas eu desconheço. Então, o que eu sei é o seguinte, 240p é exclusivo dos videogames. Por que, que existe a resolução de 240p? Apesar de que as normas analógicas são muito liberais, elas existiam, né? Então, a gente tinha a norma do NTC, do PAU-M e por aí vai, né? A norma mais usada no mundo era do NTC. E o NTC ditava que as televisões tinham resoluções entrelaçadas. Não existia televisão progressiva nessa época. Então, ele ditava ali que o sinal era 480 I, 480 linhas entrelaçada. O sinal entrelaçado, ele funciona diferente do sinal progressivo. No sinal entrelaçado, você tem dois fields, a gente pode dizer assim, para simplificar, um com as linhas pares do CRT, porque CRT não trabalha com resolução, trabalha com linhas, e outro com as linhas ímpares. Então, esses fields, eles é, se alternavam, então, por um momento, a televisão mostrava as linhas ímpares, e aí, rapidamente, né, muito rápido, oscilava e mostrava as linhas pares. Cada oscilação onde mostrava a linha ímpar e par, a gente cria um frame do sinal entrelaçado. Então, você imagina ali aquela oscilação né, das linhas ímpares e pares sendo desenhadas ali no tubo de CRT para formar um frame. Então, o que acontece? A gente tem uma imagem com detalhamento maior, Porém, ele gerava um pouquinho de flickering, né? Tipo, você vê ali aquele cintilar ali, né, da imagem. Dependendo da situação e do que você está vendo, por exemplo, se você estivesse assistindo um filme ou um jornal, dificilmente você veria, mas existe. Então, até agora, assim, para ser honesto, eu nunca fui atrás para pesquisar também. Eu não sei por que os caras quiseram modificar isso no mundo dos videogames, quiseram fazer imagem progressiva. E aí eu vou explicar como que eles conseguiram fazer imagem progressiva. Eu não sei se foi pela cintilância de imagem ou por manter um frame rate mais constante né, e mais rápido. É...
0: Posso estar incorreto, mas assim, são os fãs que eu li falam que eles preferiam um número de linhas paralelas, fechado, primeiro para economizar capacidade de processamento. Então, como eles trabalhavam no NTSC... Porque assim, a gente tem que voltar aqui... O Japão era basicamente o centro desses videogames no início, né? E o Japão trabalhava com o mesmo número de linhas no NTSC. Né, 480i. Então eles acreditavam que se você, você trabalhasse com 240p, primeiro, você economizava a produção, então você economizava o número de linhas que tinham que ser criadas para você ter uma imagem de qualidade, e você tinha um número de frames cadenciado, controladinho. Então você conseguia antecipar isso, você não precisava se preocupar com a cintilância, a mudança de um e outro. A gente fala lados, mas na verdade não são lados, são campos, né? De um uhum. e outro campo dentro do mesmo frame. Então ficava mais fácil você fazer esse controle. E como os aparelhos eram muito, 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 muito modestos Em termos de capacidade Trabalhar com menos linhas de resolução neles Facilitava a produção E como a tela aceitava qualquer coisa Ela lidava com qualquer imagem que chegasse Não era um problema para eles Acabou virando um problema quando a gente chegou aí na geração do NTSC 4
1: Justamente isso que eu ia falar Não sei se foi pelo, pela cintilância Ou para economizar processamento E manter um frame rate e tal Mas eles decidiram que eles iam usar metade da resolução do NTSC
2: Perceba que a geração começa com 3DO em 93, passa por Playstation em 94. O Marcel nomeou a geração do Nintendo 64 em 96. <risos> mas tudo bem, foi só um parênteses. Continua.
1: É, faz sentido, porque daí os consoles começaram a ficar mais potentes.
0: É, não, mas assim, o, o, a maior parte dos jogos do, do, do 3DO também trabalham com 240p.
2: Eu sei, eu tô enchendo o saco. Ah, Podia tá. ser a questão do... Por exemplo, o Sega Saturn fazia 480i em vários jogos. O Playstation também, em algum momento, eu acho que fazia... 3DO foi um caso muito à parte, que ele foi uma coisa, assim, absurda muito cedo. Muito cedo. O senhor poderia ter falado a geração do PlayStation, porque o PlayStation claro. foi o videogame daquela época, né? Eu
0: poderia. E, na verdade, eu estaria certo se eu tivesse falado da geração do PlayStation, porque o PlayStation dominou com absoluto controle. Mas, assim... Aí o senhor não perdoaria, né? O senhor ia falar assim, mas peraí, <risos> você tava jogando o que nessa época? Você tava jogando o Carlinhos Time? O que a gente tá sabendo?
2: Na verdade, não existe resposta certa. Qualquer coisa que o senhor fosse falar, eu ia encher o saco do mesmo jeito. Então tá bom, continua, Michela, se te interrompi.
1: É, na real, o 3DO, ele trabalha com jogos em 240p, mas ele tem um chip que converte a imagem para 480i antes de sair do videogame. Então, ou todos, ou quase todos os jogos do 3DO, 3DO Vanilaço ali, é 240p. PlayStation também a grande maioria 240p e o Saturn também. Então a gente só entrou realmente assim na resolução 480i na geração do Play 2 e do Xbox clássico dali para baixo, na real, a gente tem muita coisa de 240p. Existe, que nem o Julião falou, Saturn, Playstation e etc, 480i, mas a gente só foi realmente usar essa resolução de fato na geração dos
2: 128 bits. Não sei se todos, mas quase todos os jogos que fazem uso do, da expansão de memória do 64 trabalham com essa resolução interlaçada sim, sim, de 480 sim. linhas.
1: é Existe vários jogos nessas plataformas, mas a grande maioria ainda é 240p. Mas voltando lá né, ao que a gente estava falando do 240p. Então aí os caras decidiram, por N motivos, que iriam fazer um truque nos videogames. Eles geravam um frame progressivo dentro de uma TV que não tinha suporte a, a progressive scan, né, entre aspas. Então eles geravam um frame a partir de um field. Então um field desenhava um frame inteiro. Então ele desenhava só as linhas ímpares ou as linhas pares e as scanlines né, ficavam ali, pretinhas ali, as linhazinhas pretinhas, que na verdade a scanline é onde tem desenho, não onde tem pretinho, eu estou viajando. Foi daí também que veio as scanlines. né Muita gente acha que a TV de tubo tem scanline. Não é bem assim. TV de tubo tem scanline? Sim, mas não é por causa da TV de tubo e sim por causa da resolução de 240p que apaga um field e só deixa um field sendo desenhado na TV
2: por frame.
1: Então, por isso que ela tem a, as linhas pretinhas ali. Você está vendo a falta de dados, na verdade. Exatamente. O tá vazio. É, você
2: está vendo o vácuo ali, isso, vazio. E é por isso também que você tem o, os scanlines visíveis no joguinho e não tem na novela.
1: Exatamente. Você não tem na novela, não tem no filme de DVD... Não tem nada, né? Porque muita gente associa a TV de tubo com scanline. Tipo, tudo tem scanline na TV de tubo. Não, não é assim. É a resolução. Dentro da resolução 240p existem as scanlines e as darklines, sei lá como <risos> queiram falar, né? Então, você só está vendo um field que está sendo desenhado na TV e nesse field você tem um frame. Então, a televisão ela não precisa oscilar duas vezes para gerar um frame. Ela faz só um desenho na tela inteira e já gera um frame, né? Então, deve facilitar para o pessoal, porque eles usar, decidiram né, usar esse tipo de coisa. Essa resolução, em particular, só existe nos videogames. Mais uma vez, pode ser que tenha alguma coisa louca, bizarra pelo mundo que também use? Pode, mas, cara, eu não sei. Eu só sei que existe nos videogames, e é o que interessa para gente aqui, né? Só existe nos videogames essa resolução. Então, esse é um ponto. Além de ser analógico e tal, uma resolução totalmente bizarra, que não existia até então, nem nas TVs de tubo. É tá? isso que é importante dizer. Nem nas TVs de tubo, era uma coisa totalmente fora do padrão, mesmo naquela época, apesar de que era perfeitamente compatível com os equipamentos que existiam na época. Né? Depois de muitos anos, a tecnologia do tubo CRT virou progressivo, e aí ele conseguia fazer o frame inteiro com os dois fields, né? não, na real não tinha mais field, né? então gerava o frame inteiro, um frame progressivo, mas depois de muito tempo. Nos CRTs de, de computador, VGA e tal, isso aconteceu antes, mas nas TVs consumer, né, que a gente fala, isso aconteceu quase no finalzinho da vida ali dos tubos de CRT, né? Mas até então, nessa época, né, do Mega Drive, do Super Nintendo, do NES, do Atari, etc., não existia TV capaz de, de gerar um, um frame inteiro, assim, progressivo. Então foi uma maneira que eles conseguiram, né, para usar esse subterfúgio, vamos dizer assim. Então isso durou por muitos anos, né? Continuou rolando lá né, nas TVs de tubo perfeitamente e a arte era feita pensando nisso, né? Já era feita com as scanlines em mente. Então você não perdia informação nenhuma. Você estava vendo o que era para ser visto mesmo, né? E aí com a chegada ali do PlayStation, do Saturn, do 864, 64, do 3DO, etc., que vieram os jogos 480i, e há alguns até 480p, né, no caso aí do PlayStation 2 e etc. Dali para frente, quando você usa scanline, quando você coloca scanline num conteúdo que não é 240p, você tá perdendo informação. Então você tá deixando de ver informação que era para estar tá na tela. Então assim, tô falando que não é para ser usado? Não, quem quiser, como a gente já falou, cada um faz o que bem entender aí. Mas só para deixar claro, quando você usa Scanline em jogos, por exemplo, de Playstation 2, né, que é vastamente, por exemplo, poucos jogos, 240p, a grande maioria 480i, 480p, você está perdendo informação. Quando você usa no tubo, não vai ter Scanline. Quando você usa escalonador e mete Scanline mesmo assim, você está perdendo informação.
0: Parece uma coisa tão terrível, mas assim, é que a gente lidava com tão pouco, né, que a gente vai chegar nos upscalers. vamos lá. Tem
1: então, um pessoal que acha que esse Scanline era pra deixar mais bonitinho, mais redondinho e não sei o que, mas na real não era. Era por essa limitação do hardware mesmo que existia essa resolução. Então quando vieram as TVs digitais, a TV digital, ela trabalha da seguinte maneira. Quando ela nasceu, lá atrás existia TV 480p... Pode ser que existe TV de LCD que seja analógica... Ou pelo menos parte dela... Porque existe TV de CRT que parte dela é digital... Então pode ser... E tem esse miolo meio louco ali atrás... Que na real não interessa muito para gente... Então quando vieram as TVs tipo a que a gente tem hoje com resoluções menores etc. TV digital realmente, então a TV digital ela começou a ser muito rígida. Ela tinha que seguir ali os padrões impostos pela indústria, uma conexão que era padronizada também, que é o HDMI na maioria das vezes. Existe outras conexões digitais também, principalmente no mundo profissional, tá? Mas o que interessa para gente é a entrada HDMI. Então, a TV começou a ficar muito rígida, né? Então, ela começou assim, olha, o parâmetro tem que ser assim. Ah, mas não é assim. Daí, cara, começou a ter os problemas, <risos> literalmente. Toda TV digital, para começar, ela só trabalha na resolução nativa do painel dela. Então, vamos colocar aqui hoje uma TV bem comum, que seria uma TV Full HD, certo? 1080p. Toda imagem que aparece na tela está em 1080p. Mas aí algumas pessoas vão falar, ah, o Michelin tomou pinga, porque a minha TV aqui, ó, eu ligo o Dreamcast em 480p e funciona. Eu ligo o meu Mega Drive em 240p e funciona. Sim, funciona. Porém, o que acontece internamente na TV, ela recebe aquele sinal analógico, então ela tem que trabalhar aquele sinal, ela vai analisar assim, olha, como é que é o refresh desse sinal? Ah, é tanto. Ah, como é que é a resolução desse sinal? É tanto, que na verdade ele nem tem resolução, tem linhas. Ah, eu preciso converter esse refresh para 60, porque eu só sei trabalhar com 60. Ah, eu preciso converter essas linhas para resolução e tenho que colocar ele em 1080p, porque eu só sei trabalhar em 1080p. Então, a TV ela começa a usar o processamento dela para entender aquele sinal que está chegando e mostrar na tela dela da forma que ela acha que ela tem que mostrar. Então, adaptado totalmente para o mundo digital, mostrado na tela ali. Aí, filhão, aí é que acontecem as coisas feias, entendeu? É nesse processo, né? Quando você liga, imagina que um cara que está fabricando TVs, vamos falar uma TV bem comum, Samsung, por exemplo. O cara está lá fabricando TV Samsung lá, 1080p. Você acha que ele vai se preocupar com os videogames da década de 80, de 90, que usavam uma resolução diferente, um refresh diferente, que não tinha resolução, tinha linha? Você acha que o cara está se preocupando com isso? É lógico que não, ele está querendo que você tenha uma experiência boa para assistir um conteúdo digital, sei lá o que ali, um, um Blu-ray, um Netflix, ele não está preocupado com o cara que vai ligar o Mega Drive, porque nenhuma tecnologia né, até então foi feita para ser retrocompatível desse jeito, as TVs de hoje não são retrocompatíveis com as TVs de tubo, o cara não está nem aí com aquilo, então ela não sabe como ela tem que tratar aquele sinal. O sinal analógico tem muito ruído, tem muita variação e tudo que a TV digital recebe, ela interpreta como sinal. Ela não vai descartar um negócio, ah, isso aqui é ruído. Lógico que hoje pode ter placas e algoritmos né, que até conseguem fazer isso, mas a grosso modo é isso. Então, tudo que ela recebe, ela vai interpretar de alguma maneira como sinal. Então, aí é que acontece as coisas, porque ela recebe um sinal 240p que ela não sabe o que é, então ela acha que é um 480i, que era o padrão né? até então. Aí ela desentrelaça um sinal que é progressivo, depois torna o sinal progressivo e depois faz o upscaling para poder aparecer na tela. Então, em meio a esse monte de coisa que ela faz, que acaba tendo dois problemas. Né? O primeiro é a qualidade de imagem. Quando eu digo qualidade, não é só a beleza, são coisas que se perdem. Então, em meio a esse monte de processamento, esse monte de coisa que ela precisa entender o que está acontecendo, né, interpretar de maneira que ela acha que é correta, acontece um monte de coisa. Então, a beleza da imagem que eu estava falando, né, se perde, coisas de efeito se perdem, né, a transparência que era feita também com outro subterfúgio, ali, com outro truquezinho, se perde. Acontece um monte de coisa que não é legal, como todo mundo sabe. Então acontece esse monte de coisa. E, além disso, é gerado um outro problema, que é o input lag. Que é um lag que é gerado porque a TV tem que processar aquele frame, a cada frame, interpretar e fazer tudo, um monte de coisa, até mostrar na tela. Então, o que você está vendo na tela é o passado. Né? A gente até costuma dizer que quando liga o videogame antigo na TV nova, é a máquina do tempo. né Porque o que você está vendo na tela, na verdade, já passou. E já passou, às vezes, faz tempo. <risos> Dependendo da televisão... E dependendo do tipo de conexão que você está usando, o que você está vendo ali já passou a 7, 8, 10, 12 frames atrás. Cada frame são 16 milissegundos, né? que é muito pouco. Um milissegundo você pega um segundo, divide em mil, é um milissegundo. Então são 16 milissegundos cada frame. Só que quando você vai juntando vários frames, quando você vai jogar um jogo que precisa de uma certa precisão, por exemplo, o Mega Man do NES, que você tem que pular no último pixel ali daquela bordinha para chegar do outro lado. Cara, quando você apertou o botão, aquilo já passou, faz dois segundos, três segundos, aí você já caiu no buraco, entendeu? E aí muita gente até pensa assim, pô, meu, eu jogava esse jogo mó bem, agora eu não consigo mais, estou ficando velho, estou ficando não sei o quê, e na real não é. Na real você só tá tendo um problema aí de input lag, que dependendo do tamanho do input lag, afeta todo mundo. Né? O pessoal fala que input lag é uma coisa que afeta só algumas pessoas, mas algumas pessoas são mais sensíveis, outras pessoas não são tão sensíveis, mas dependendo do input lag, vai afetar todo mundo e você
2: não vai conseguir jogar
1: realmente, Então são dois problemas sérios.
2: Não, Depois dessa explicação tão majestosa aí, fica até, fica até sem graça para nós, né Marcelo? Nós estamos
0: assim, nós estamos só anotando, você tá vendo? Só a gente fazendo assim, cai na prova, né?
2: <risos> Exatamente.
1: Então o input lag é um negócio que atrapalha realmente quando a gente faz esse crossover aí de tecnologias.
0: Sobre a questão da, dos sinais também, as TVs modernas elas realmente elas pararam. Houve uma época em que nós vivemos uma transição em que as TVs digitais elas tinham bons escalonadores próprios, porque elas entendiam que havia muito material ainda que ia chegar nelas 480i. Hoje em dia, muitas desistiram, elas abandonaram. Então, tem videogames que se você conecta em TVs modernas, elas simplesmente elas não entendem nem o 480i do videogame.
1: Elas simplesmente dão um formato não reconhecido. Exato. Isso, na real, é mais ligado ao refresh da tela. Porque, mais uma vez, né, o mundo analógico super bacanudo tal, que aceita tudo, esses videogames retrô antigos, dificilmente você vai achar um que é 60 Hz, certinho. Então a maioria é 59 ponto alguma coisa. E a gente tem os dois extremos ali no Neo Geo ES e no Super Nintendo, eles que são mais longe dos 60. E eles são justamente o que mais dão problemas nas TVs modernas, que o Marcel está falando, que são as TVs já mais intolerantes ainda, né? A gente tem esses dois extremos, que é o Neo js e o Super NES. Então, quando a TV recebe um sinal lá, não está em 60 Hz, ela fala assim, ó, sinal não suportado e dane-se. Então, hoje em dia, a gente está caminhando para esse tipo de coisa. Uma outra coisa é o tipo de conexão. Uh, como o Marcel falou, nas TVs antigas, a gente ainda tinha VGA. Tinha S-Vídeo, tinha vídeo composto, né? E essas TVs, por terem essas conexões mais antigas, elas eram um pouquinho mais amigáveis com o sinal... Quer dizer que vai ficar bom? Não, não vai ficar bom, né? Nas TVs que tem ainda composto, S-Vídeo, etc. Mas elas aceitam né? ter uma, uma maior compatibilidade. Ainda vão ter os mesmos problemas, provavelmente um input lag muito maior, porque oh, a tecnologia de LCD de lá de trás tinha um problema de input lag muito maior. Tinha até ghosting né, na imagem, tinha delay até de mostrar imagens rápidas. E também vai perder todos os efeitos, etc. Então, não vai ficar legal, mas elas são mais amigáveis. E aí você via né, que tinha ainda vídeo composto, tinha o, o S-Video, tinha o VGA. né E com o passar do tempo, isso foi saindo fora. Então, hoje em dia, você compra uma TV... É quatro entradas HDMI ou três entradas HDMI e já eras. Algumas ainda, de vez em quando, têm suporte a vídeo composto, porque o vídeo composto é o sinal mais empregado em aparelhos, né? Acho que até hoje, acho que de repente o próprio HDMI já até passou, mas ainda, né? Ainda existem algumas TVs com a entrada a vídeo composto, mas provavelmente logo não vai mais existir também. O que eles têm
0: usado é um truque muito interessante, que é, o, na verdade, todo o sinal do composto. Numa entrada só, né? Semelhante a uma P2. Então, na verdade, você usa um separadorzinho.
2: Uhum. Acho que é uma P3, é a mesma que o Michelas usa nos aparelhos dele.
1: É, eu uso vídeo componente né? Mas nessas TVs aí usa já para vídeo composto e o áudio.
2: Eles pegam o cabo verde, né? E viram o amarelo, né? Eles usam o mesmo lug ali pro composto e pro componente. Né? O verde do componente seria o amarelinho do composto. Isso, exatamente.
1: Então, o que acontece? A gente não vai entrar aqui para detalhar os tipos de conexão, porque vai levar bastante tempo. Quem quiser aprender um pouco mais sobre isso daí, procura o podcast do RGB Inside, onde a gente detalha todos os tipos de conexão lá, o vídeo composto, como é que ele é feito, o S-Video, como é que ele é feito, o vídeo componente, o RGB, etc. Mas aí já existe um, até uma barreira física, dependendo de você conectar o seu videogame numa TV muito moderna, né? Então, a gente já está chegando a esse ponto de que realmente não rola, <risos> né? Não tem como ligar o videogame antigo na TV nova. A gente está chegando, mas vai chegar uma hora que realmente não vai dar mais em nunca, a não ser que você tenha uma TV antiga. Então, tem esse, todos esses problemas aí que a gente falou, até o problema físico de não ter onde ligar, e aí a gente precisa de
2: uma solução. Exatamente, doutor. A gente está falando um monte de coisa que sempre vai vir alguém falar assim, não, mas é só você ter lá a sua TV de tubo, sua BVM, sua PVM, não sei o quê, tal, tal, tal. Só que assim, a gente sabe que o melhor dos mundos seria cada um ter uma tela analógica para poder jogar os seus videogames antigos, né? Cada um vai ter a tela que acha melhor ou que o cabe no bolso. Só que a gente também sabe uma questão muito, vamos dizer assim, atual, né? Talvez um, uma das mazelas da sociedade moderna que é a falta de espaço. Muita gente mora em apartamento. Eu moro em apartamento. Marcel mora em apartamento. O Michelin não mora em apartamento. Né? Mas é uma exceção. Muita gente mora em apartamento. E muita gente tem problemas de espaço também. né? Então assim. Aqui eu sou louco o suficiente para ter. Uma, duas, três telas de tubo. Aqui. Bem onde, onde eu tô aqui. Mas eu tenho noção de que eu sou um cara fora da curva. Para isso. né? A maioria das pessoas não vai ter isso daí. Dois motivos principais para você ter uma qualidade bacana nos seus videogames antigos em telas modernas. Primeiro é justamente a questão de espaço que eu acabei de citar, e a segunda coisa é que não existem mais telas analógicas sendo fabricadas. As que existem vão ter uma vida útil, e aí acabou, cara. Não tá fazendo mais novas, né? Uhum. Então acho que essa é uma questão muito no cerne da coisa.
1: É, como o Júnior tá falando, não vai existir é. mais. Só existe aqui é já
2: foram fabricados, sei lá, não, eu não sei quando terminou de fabricar, não lembro, não pesquisei. Pouco antes de começar a pandemia, ainda tinha uma empresa na China que fabricava. Tubos CRT para um fim específico que agora me foge. Mas vamos dizer assim... Ainda
0: tem fábricas que fabricam CRTs para fins específicos. Por exemplo, você tem equipamento médico que ainda usa CRT. Você tem...
2: Precisa confirmar isso, porque a informação que eu tenho é que justamente a última empresa chinesa fazendo isso parou de fazer uns dois três anos atrás.
0: Por exemplo, para equipamento de avionics e hospitalar, por exemplo, tem uma empresa americana chamada Thomas Electronics. Estou no site deles. Que faz é, CRTs ainda. Eu sei que também tem TVs CRT transparentes sendo fabricados para o sistema penitenciário ainda americano.
1: É, assim, a gente vai até achar, mas o ponto aqui é, é o seguinte, para você comprar e assistir TV na sua casa, forget it, já era há muitos e muitos anos, não existe mais, não tem mais. O Marcel está dando um exemplo muito bacana, que são equipamentos que necessitam ainda de CRT por que que necessita? É porque são equipamentos que são ou muito caros, ou que é impossível de se substituir, entendeu? Existe essa possibilidade também, tipo, não dá pra trocar. Tá enfiado dentro de alguma coisa, e etc., que funciona em cadeia com outra coisa e não dá pra usar tubo, sei lá, é, não dá pra usar tela digital, ou não vale a pena, ou não sei. Então, assim, mas pra você assistir televisão, jogar videogame na sua casa, há muitos anos que já não existe mais. Então, a gente está limitado num, num número de equipamentos finitos, onde muito desses equipamentos, eu acho que diria que muito mais que a metade, já se perderam, já era, já foi para o lixo, já foi destruído.
2: Ah, não, mas a metade não, sei lá, acho que não tem nem 5% muito mais, do eu acho. que sobrou, cara. Não,
1: deve ter, sei lá, uns 20%. Aí. Ah,
2: eu não, eu não acho que tenha tudo isso não, Michelin. Eu não acho que tenha 20% não. É porque
1: a gente está num país também, Junião, que o nosso país é muito atrasado. A gente tem um problema muito grande que é... Tudo é caro, tudo é difícil para a pessoa comprar. Então existe pessoas que de repente ficou na TV de tubo até poucos anos
2: atrás aí quando desligaram os sinais analógicos mesmo e já era. É, não precisa ir muito longe. O meu sogro, na casa dele, tem uma TV de tubo. No quarto, e ela tem lá o set-top box, que pega os canais de TV aberta e funciona até hoje. Eles assistem de vez em quando. Agora eu tô aqui, eu fui pesquisar isso que o Marcel falou. Realmente, tem essa empresa chamada Thomas Electronics e tem no FAQ deles uma pergunta. CRTs ainda são produzidas ou usadas? E eles estão confirmando. Então, essa empresa faz por uma coisa bem específica. Eu acredito que telas de tubo para uso doméstico já há muitos anos que não é fabricado.
1: E outra, hoje em dia, se você falar assim, ah, então vou ligar lá nesse Thomas Electronics, aí vou pedir um tubo pra mim. Cara, com certeza ele custa 10 vezes mais caro do que uma TV moderna hoje. Porque a, a, o processo... Custa
2: muito e não vai servir pra você é. jogar. Tô com o site aberto, não vai servir pra jogar Mega Drive.
1: Imagina uma indústria pra viver desse, disso, que é um negócio muito antigo e tal. manutenção de equipamento, matéria-prima, tudo isso aí é muitíssimo caro. Antigamente os caras faziam TV de madeira. Vai fazer TV de madeira hoje para você ver quanto custa uma TV. Só uma tábua de madeira de lei custa, sei lá, mil reais. Então, assim, é um negócio que, que não rola. Então, não mantenha suas experiências altas, porque não existe mais CRT há muito tempo. Então, a gente tem esse problema. E um outro problema que o Junião não falou, que eu acho que também é pertinente hoje, é que o precito... Dessas raridades que ainda estão nos agraciando com a sua presença, como é que tá esse precito, Junião? O tá... negócio
2: tá absurdo agora. Eu tô passeando aqui no site dessa Thomas Electronics que o Marcel me falou agora, eu nem, nem sabia da existência dessa empresa. E eu acho fantástico que os americanos têm aí. Você tem que colocar que é ironia, tá? as pessoas não pegam. Eu acho fantástico, né? Como os americanos, eles acham que eles são o centro do universo, né? Porque olha só que interessante o que está escrito aqui. Vou tentar traduzir do meu inglês macarrônico. Um dos itens... Pergunta, né? Do FAC: Será que as telas CRTs estarão disponíveis ainda para os anos que estão por vir? Um dos itens da resposta é a nossa presença global. Sabe qual que é a presença global da empresa? Ela tem quatro presenças globais. Uma... Nova York, Estados Unidos. Outra, Illinois, Estados Unidos. Outra, Kentucky, Estados Unidos. E a quarta, França. Estão presentes no globo, globalmente. Olha só que incrível.
1: Vendendo 15 CRTs por semana, cada filial. Né?
2: É aquela coisa que eu nunca vou esquecer, né? Quando o cara ganha World Series é, Baseball, né? Campeão, World Champions. Eles são World Champions, né? Eles ganharam um campeonato ali, nacional, e são World Champions. Eu acho fantástico como eles acham que eles são o mundo inteiro, né? Mas enfim. Cara, os preços de CRT são assim, tem dois tipos de preço preço daqueles sites de venda de usados, que não é o mercadinho amarelo é aqueles mais locais, tipo né o... vamos, vamos falar, pode falar o nome aqui no podcast né Michelin, vamos falar, vamos ser, vamos ser claros eu na assim. real
1: não sei de nada, quem são os caras da mídia aí são vocês
2: <risos> não, 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 não. É, tem assim, de vez em quando a gente vê alguma coisa aqui, ali, né, eu sei que o senhor tá pesquisando sobre Neo Geo, o Marcel pesquisa sobre coisas aí que ele tem interesse em comprar e tudo eu fico ali tentando achar alguma alternativa para o, né, o que dá minha capacidade mínima de consumo conseguir hoje em dia. Mas vamos lá, para não enrolar muito essa questão, se você está pensando em comprar uma TV de tubo antiga, você consegue preços bem aceitáveis. Eu falo aqui do ALX aqui na região de Campinas, eu estou no interior paulista aqui, e eu tenho olhado muito isso, eu já olhei mais, né? ainda olho vez ou outra. Você compra uma televisão de tubo de 24 polegadas, legal, dessas que já tem conexão de vídeo componente, que é muito importante porque a gente vai usar aqui. Você consegue achar uma TV legal, boa, na faixa de 100, 150, 200 reais.
1: É, na real, legal e boa, é assim, o modelo, a marca boa, mas como tá a TV, é. já é outros 500.
2: O estado de conservação vai variar muito, né, que nem eu. Eu tenho a, a sorte de ter uma dessas aí que os caras acharam o lote novinho lá em Brasília, lá no Barracão. Mas antes de eu ter essa, eu tinha uma exatamente igual que era de muitos anos de uso. De fato, o que o Michelas falou, tem, tem, tem toda a razão. É uma coisa é você ter um produto. É como um carro. Você vai comprar um carro com velocímetro lá rodado milhares de quilômetros, ou um que rodou poucos quilômetros. Faz toda a diferença. Então, assim, uma TV legal, claro, você vai ter que ver a questão da coisa da conservação e tudo, mas você consegue comprar ainda por um preço barato. Agora, se você for esse cara que vai querer afundar-se no mundo do RGB com gosto, e aí a gente vai fazer uma oração em sua homenagem, e quiser comprar uma BVM, uma PVM, Aí, meu querido, aí você vai ter que abrir uma poupança, né, Marcelo? Como eu diria. Qual que é o investimento da moda? É fazer o quê? Um, um, um CDI, um CDB? É, um... Depende do
0: que o cara quiser, né? Letra de crédito agrícola, ou letra de crédito imobiliário, LCI. Aí tem
2: todas as opções aí. Doutor Marcel pode dar uma aula de horas sobre isso. Mas o meu ponto é o seguinte, doutor Michelin. De fato, uma televisão de tubo comum, você consegue comprar... Por um preço até aceitável. Preço bom, eu diria. O que, que você consegue comprar hoje, em termos de retro game, com 100 reais, 150 reais? Tem cartucho de Master System que você não consegue comprar com 150 reais mais. Tem cartucho de Mega Drive que... Consegue não consegue comprar mais nenhum, por 100 pau.
1: O que o Junião está falando do mercado meio off ali, né? Porque o que aconteceu nesses últimos anos? Esse negócio que está virando uma bola de neve, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro em cima disso. Então o pessoal começou a comprar essas CRTs aí que o Junião está falando. Que é do vovô lá, que tem lá na casa dele. Fala, oh, essa porcaria aqui, ocupando espaço, vou vender. Antigamente nem se vendia isso aí. Isso aí já era doado, era pro lixo, né? Agora se vende, porque já sabe que tem um mercado de jogadores de videogames que gostam, né? É errado vender? Não, não é errado, né? Mas, assim, o que eu quis
2: dizer é o seguinte, está galopando. Sim, está aumentando os preços, o Michelin está certo. Tudo aquilo que envolve não só a questão do RGB, mas a questão do ato de se jogar videogames antigos envolvendo acessórios, consoles e televisão, o Michelin está certo. Estão subindo o preço, o pessoal percebeu que isso vende, que existe uma procura, não tem mais sendo fabricados né, essas TVs de consumidor, você vai ter o CRT super específico que a gente comentou agora há pouco, mas não tem. TV de tubo é, caseira sendo fabricada. Então é o que tem e o que tem vai estragar e vai acabar. Ainda hoje, como eu falei, você ainda consegue comprar TVs consumidor procurando legal nesses sites. Você consegue. Uma outra coisa que você ainda consegue comprar, o Michelin comprou uns dois que eu tô ligado. Tenho vontade de comprar, mas eu acabei que eu sequestrei da casa da minha mãe que ela não estava mais usando. São aqueles aparelhos de som do começo dos anos 2000, que tem uma caixa de som incrível com subwoofer, um som acima da média dos, desses sons modernos que você tem hoje em dia, também pelo preço de 100, 200 reais você consegue comprar pode ser que a gente venha falar de um episódio no final do ano no ano que vem onde já não tenha mais isso, o que, que o Michelin está dizendo conforme as pessoas estão descobrindo que existe um nicho interessado nesses produtos eles passam de sucata Artigo de luxo em muito pouco tempo.
1: E é isso aí que o Juninho acabou de falar. Você não sabe como é que tá o aparelho, você não sabe se vai comprar, vai durar dois dias, três dias, você não sabe se a imagem dele tá ruim, se tá esverdeado, se tá amarelado, se tá avermelhado. Então aí, cara, é, tem uma gama de problemas aí gigante. Eu mesmo tenho algumas CRTs na minha oficina e, tipo, eu tenho três ou quatro. E para ter essas três ou quatro, eu comprei umas oito. E metade, infelizmente, tive que descartar porque tava daquele jeito. Então, infelizmente, tem esse problema, né? Mas esse problema, tirando os outros problemas que o Junião já explicou. E a gente aqui está focado mais também nessa coisa da TV moderna e videogame antiga. A gente não quer falar qual é o melhor. Não, mas ó, usa na... Não, a gente não vai falar isso. A gente está explicando esse assunto hoje. Né? Então, se você tem a sua TV de tubo aí, legal, parabéns é isso aí. Jogue, se divirta. Se você tem monitor PVM são os monitores profissionais, né? o monitor PVM e o monitor BVM, que eram monitores de referência de mercado. Então, cara, se você tem ótimo, maravilhoso, lindo, jogue, aproveite mesmo, porque são maravilhosos. Né? E para ligar nas TVs modernas, o que, que a gente precisa hoje? A gente precisa de scaler, a gente precisa de um aparelhinho que faça o meio campo ali entre o seu videogame e a sua televisão. E o que, que esse aparelhinho faz? Ele é um aparelho que foi desenvolvido para jogar videogame. Então, ele foi feito lá por certas pessoas que falaram assim, ó, vamos fazer um aparelho para pegar essa resolução estranha, esse refresh estranho, e ele vai entender isso aqui, saber que a gente está jogando Super NES, jogando NES, e vai entender direitinho, e vai escalonar a imagem tudo bonitinha, e vai jogar para a TV uma imagem digital bacana na resolução que ela gosta. Então, isso é um escalonador. O escalonador é esse cara, é o cara que fica ali entre a TV e o seu videogame. Então, quais são a, as principais necessidades né, de um escalonador? A gente está falando de escalonador direcionado para videogame, tá? A gente não está falando de escalonador genérico, tipo, o pessoal apelida de cheat scaler que eu acho que é até mancada, mas... E se você usa isso aí, cara, sem problema nenhum, é isso aí, mais uma vez, parabéns, é nóis, mas a gente está falando dos escalonadores feitos para videogame, que hoje no mercado a gente tem o quê? O RetroTINK 5X... A gente tem o OSSI que é o OSSC, e a gente tem a GBS. E a gente tem mais um monte de Retrotink aí, que vale nem falar, porque deve ter uns 15, né? Vamos falar só do negócio ali, que é onde está a qualidade bacana mesmo, né? Então a gente tem esses três, certo? Estou esquecendo algum? Não, seriam esses os principais. Tem o Frame Master também mesmo. O Frame Master faz anos, muitos anos que não é mais fabricado. É, ele foi descontinuado há muito tempo e. Ah, quando a gente fazia a RG Benside já
2: tinha sido descontinuado. Então... É, eu, eu lembro que eu comprei o meu quando anunciaram que iam descontinuar. Eu comprei um pouco depois do Marcel. Você lembra quando você comprou o seu, Marcel? Em
0: 2017.
2: Eu não ia imaginar que ia surgir um SSC, que ia surgir um GBS, um RetroTINK 5X. Então, eu fiquei... Assim, eu entrei em pânico, tá ligado? Quando eu descobri que o Frame Master ia... Eu ia ficar sem e daí bateu aquela badge, né? Eu acabei correndo pra comprar. Então não
1: vale mais a pena comprar hoje. Hoje ele até ganhou
2: status de raro. Ele custa muito caro. As pessoas que têm pedem um absurdo. E ele não faz nada em que os outros não consigam fazer, entendeu? Então assim, não vale a pena.
1: Então a gente tem esses três caras aí. Então, que é o Retrotink 5X, que é ali o top ali, que está o mais caro de todos. Que dá para argumentar se ele é o top de resultado ou não. Na minha opinião, não. Mas essa é só a minha opinião, tá? Não precisam ficar bravos quem tem. É um ótimo aparelho. Eu tenho também, acho super legal. Tem o OSSI, que é o que consegue entregar um sinal mais legal, mais sharp de todos. E a gente tem a GBS ali, que acho que é o mais em conta hoje. E também ali tá um meio termo ali, ela não tem a melhor imagem, só que ela tem várias coisas bacanas que o OSSI não faz, por exemplo, como dar um scaling, etc. Aí não custa super caro, né, que nem o RetroTink 5X, que aí já faz downscaling, mas custa tipo assim, dá para comprar 4 ou 5 GBS com o preço do RetroTink, dá para comprar dois OSSI, por aí a gente vai.
2: O SSC, eu até deixo ele meio que descanteio, porque ele é muito problemático principalmente na questão de compatibilidade. Então assim, para quem que eu indico o SSC? Para um cara que tem uma TV, normalmente uma TV 4K, claro que não é uma regra, não estou dizendo que toda TV 4K funciona legal com o SSC, todas que eu tenho conhecimento funcionam, existem tabelas na internet, você consegue pesquisar se o modelo específico de televisão que você tem é compatível ou não. É para essa galera que eu acho que vai legal o SSC. Para quem pensa em criar conteúdo, em fazer... Porque você sabe que tem muito disso, né? Muita gente que... Eu mesmo entrei nesse mundo por causa disso. Muita gente que quer extrair uma imagem melhor de um videogame é para colocar na tela, para capturar, para fazer algum conteúdo, uma live, um vídeo e tal. Se esse é o seu caso, eu já te digo agora. Foge do SSC. Ele tem muito problema de incompatibilidade, principalmente com placas de captura. Então, assim, vai ser uma dor de cabeça para você se você quer capturar o SSC. Sobra dois. Sobra a GBS e o RetroTink O RetroTink como o Michelin falou, ele é importado e é bem caro. Então, para mim, o melhor custo-benefício hoje, inclusive as pessoas que me perguntam, e eu não canso de recomendar, eu recomendo mesmo, porque é uma coisa que eu tenho, que eu sei da qualidade, é a GBS. Por acaso, a Gamescare comercializa esse produto. Mas não é por isso. É porque eu acho que a GBS entrega com uma qualidade muito aceitável, muito boa, o que você vai precisar. Então, em termos de custo benefício, pra mim, é a GBS. Não sei se eu queimei a pauta aqui, Michelin, mas é isso que eu queria falar.
1: Não, é. A gente aqui, assim, ó, desde que eu fazia a GB Inside, nunca me preocupei em fazer propaganda exclusiva pra Gamescare e ficar vangloriando os produtos da Gamescare. Eu até acredito no marketing da pessoa conhecer as informações para tomar a decisão. Então, vocês podem ver aí que nenhuma publicação da Gamescare fica assim, ó, oh, é o melhor do Brasil, o melhor do mundo, é o melhor que do fulano, melhor que do ciclano. Para mim, quem faz isso aí é um baita de um imbecil. Né? A mesma coisa da Coca-Cola falar assim, olha, beba Coca-Cola porque é melhor que a Pepsi. Lógico que eles vão falar isso, né? Você acha que eles vão falar o okay, quê? Não, beba Pepsi porque é melhor que o nosso. Não vão falar nunca. Então, para mim, quem fica vangloriando o seu produto, falando que ah, meu trabalho é melhor que o do fulano, do ciclano, é porque o trabalho desse cara é uma bela de uma bosta e ele tem que inventar essas histórias para poder comercializar as coisas. Então, desde que a gente começou lá no NG Benside, etc., a gente traz as informações e isso aí a gente não vive num mundo paralelo. Então, se você quiser pesquisar, você vai encontrar a mesma coisa que a gente está falando aqui. Né? O que o Junião acabou de falar, você vai achar em vários lugares. É lógico que eu faço propaganda do meu trabalho, porque eu preciso viver disso, mas nunca eu vou falar para um cliente assim, meu trabalho, meu equipamento é melhor que o equipamento YX. Então, eu prefiro trazer as informações. É isso mesmo que o Junião falou. Hoje a gente tem esses três caras, e o OSSI... Apesar de eu adorar o OSSI, eu tenho três OSSI que eu peguei em trocas e etc. Eu adoro ele. Acho ele o um escalonador que tem a melhor imagem de todos, inclusive do RetroTINK. Isso é a minha opinião, tá mais uma vez. Inclusive o RetroTINK, isso em outros lugares você também vai achar essa informação. Mas ele é um escalonador que precisa de muito carinho para produzir uma imagem bacana. E você tem que ter um setup ali já pensado para ele. Que nem o Junião falou. Precisa ter a TV certa, que funciona com todos os refreshes, etc. Placa
0: de vídeo correta, caso você queira capturar.
1: Isso, placa de vídeo que você, são placas de vídeo bem caras. Eu tenho uma que captura do OSSI, que quando eu comprei eu paguei mil reais, que eu já achei um absurdo. Hoje em dia está tipo, perto de três mil reais. Assim, aumentou assim, o negócio absurdamente. Então você tem que estar preparado. né? Se você quer ter um OSSI, você tem que ter toda essa estrutura, vamos dizer assim. E por que, que ele produz a melhor imagem? E por que ele é incompatível com um monte de coisa? Porque ele é um duplicador, né, multiplicador de linhas. Então, quando ele recebe a informação do console, ele não tem um buffer onde ele armazena o frame, prepara isso, mais uma vez, estou falando a grosso modo, não vou ficar explicando né, tudo como é que funciona, tem coisa que eu não sei também, mas o negócio é assim. Ele, quando ele recebe, ele não vai jogar num buffer e ficar ali produzindo, mexendo, 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 até mostrar na tela ele não trata nada, ele não adapta nada, ele só aumenta a resolução. Ele transforma aquilo em digital e ele multiplica as linhas e gera uma pseudo-resolução, tá? porque ele não gera resoluções corretas também. Então, o que acontece? Como ele não gera resolução correta e não gera um, um, a quantidade de hertz que precisa numa TV digital hoje, essas TVs que são um pouquinho mais chatas já não vão aceitar o sinal dele. Ou se aceitam, aceitam em modos... De resolução muito
2: mais baixa, tipo 2x, 1x. É, isso que eu ia falar. Normalmente você tem. Todas as telas que eu testei até hoje aceitaram em 2x. Aí o problema é acima de 2x, né? Claro, quando você tem um produto desse, você quer ter o 5, 4, 5x, que são o que é perto ali do Full HD, que é o que você vai exibir numa tela moderna, né? mas quando você tem o 2X, normalmente ele vai de boa. 2X não é legal. 2X você vai ter uma imagem bem assim, ruim, principalmente se a sua tela for 4K, né? Fica um pouco pior ainda a questão.
1: Se você precisa de um escalonador de imagem, você precisa de um escalonador de imagem que chegue ali numa resolução nativa da sua tela ou muito próximo, né? A gente vai falar dos 4K daqui a pouco. Mas aí, se você tem um escalonador que faz 2x, 480p, cara, sua televisão ainda vai receber aquele sinal, vai falar assim, pô, 480p, preciso escalonar isso aqui para tanto, entendeu? Então, você ainda vai ter problema desse tipo de coisa, de escalonamento, de lag, etc. Você está trabalhando com um negócio que está fornecendo uma imagem que já está digitalizada, ou seja, pelo menos já fez isso, mas ainda a resolução ainda está meio baixa. Então, vai ser muito melhor do que você ligar direto na televisão, mas podia ser melhor, já que você está gastando dinheiro para o negócio, né? precisa ser um bagulho legal. Então, você tem todos esses problemas com o OSSI. Então, mais uma vez, para mim, eu adoro o OSSI, acho ele muito legal, tem um preço muito bom, acho que hoje está na média de 140 dólares, um negócio assim, o OSSI oficial. Tem a versão chineca do AliExpress, que... né? Mas que eu não indico, porque já tive, tipo, dá bastante problema. Já consertei vários na Gamescare, consegui consertar, alguns não. Mas tá aí também. Para quem quiser, né uma solução um pouco mais em conta, aí vai pagar na faixa, sei lá, dos 500 mangos aí, 600 mangos, sei lá.
2: Ô, Michelas, é importante a gente deixar bem claro essa questão aí, porque as pessoas não vêm na voadora na nossa cabeça depois. O SSC é um projeto open source. Isso. O próprio OS, né Open Source Scan Converter, ele é um projeto open source. O que, que o Michelas quis dizer com essa coisa do oficial? É que o OSSC, né, que todo mundo sempre comprou, e sempre atestou a qualidade, o meu, inclusive, do Marcel, de todo mundo, é o da Videogame Perfection, que é um site que vende tradicionalmente o SSC. Os chineses, obviamente, eles fazem até o que não é aberto. Né, o que é aberto, óbvio que eles vão fazer também. Só que tem aquela questão... O equipamento ele é composto por várias peças, vários componentes eletrônicos que, se você tá ali comprando do Tio Ali, é uma roleta. Você nunca vai saber se tem componentes de qualidade ou se tem componentes que são ali feitos para serem baratos e só, entendeu? E a segunda opção é a mais comum quando vem da China. Então, assim, se você quer não ter dor de cabeça, a gente recomenda comprar o, entre aspas, oficial, que é o da Videogame Perfection. Exatamente,
1: a gente não tá falando mal do Ali, não tá falando mal de ninguém, não tá, sabe? O que a gente tá explicando é o seguinte: produto chinês tem uma variação de qualidade muito grande dentro de uma mesma marca. Então, às vezes você compra lá uma marca X, lá um secador de cabelo. Aí você abre ele e aí você vê lá que tem um motor feito pelo Marcel. Passar uma semana você compra do mesmo lugar, da mesma loja, tudo mais, aí você abre o motor vai estar um motor feito pelo Junião, que é mais barato. Então, assim, tem esses problemas, entendeu? Não é milagre o negócio do preço. Existem equipamentos que, que são piratas, né? Tem chip clonado e etc. Então, você pode, de repente, cair numa dessa ou não. Ali você está sujeito, né? Quando eu falei oficial do videogame perfection, é que ele é, tipo, feito, entre aspas, ele é abençoado pelo Marx lá, que é o cara que criou o negócio. E eles mesmos ficam putos com o Ali que copia o negócio, mesmo sendo open source. Mas aí é um problema deles, é eles que se virem, né? A gente só está aqui para falar. Então, assim, o que eu estou falando não é para desmerecer o equipamento de ninguém, eu só estou falando para evitar, para, de repente, ajudar alguém que está tendo problema que existe essa variação dentro de um equipamento da mesma marca, feito pelo mesmo cara. Então, voltando ao OSSI, né? Ele tem um preço bacana e etc. Entrega uma imagem espetacular. Como ele não faz nada na imagem, só duplica, ele não perde sharpness em nenhum momento, né? Então, não aplica filtro, ele não interpola nada. Então, tipo, ele fica super sharp o tempo inteiro. Aí a gente pode falar um pouquinho da GBS, por
2: exemplo. Eu acho que a principal diferença por frame em relação a isso mesmo é justamente a falta do low pass filter, que o frame master, ele, ele sabe que ele tem um, um filtrozinho ali. E como o Michelas bem falou... O SSC ele multiplica linhas, ele não, não filtra, ele não trata, ele não faz nada.
1: É, até tem algumas coisinhas que ele faz, low pass filter, etc, mas é tudo a nível de hardware. Mas dá para
2: você desabilitar, pelo que eu sei ainda, não? Dá,
1: dá, dá. Mas é tudo a nível de hardware, né? Não tem nenhum
2: nada a nível de software. É, e aí que é a questão da faca de dois legumes, como diriam, né? Que se por um lado você tem a máxima crocância, que nem o Michelas falou, por outro lado, você tem uma incompatibilidade bem alta até.
1: Bom, vamos falar do Retro Tink, né? Que o Retro Tink tá na crista ali como o mais desejado, vamos dizer assim. Ele é o mais caro assim de longe, ele custa quase, sei lá, 2 OC e meio. E ele é um escalonador um pouco mais moderno, ele foi o último a ser produzido e a ser lançado. Ele vem de uma longa linha aí de produtos do Mark T, que é um cara ainda cena super importante, né? Eu não, não curti os produtos dele até então, mas esse RetroTINK 5X eu achei legal. Achei que ele está trazendo algumas coisas bem interessantes. Ele é um equipamento que ele tem buffer, mas ele consegue trabalhar como multiplicador de linhas também. Só que como multiplicador de linhas, é a mesma coisa do OSSI. Também vai dar problema em várias TVs, não vai reconhecer, não vai reconhecer na placa de captura. Mesma coisa, não tem milagre. Só que ele tem lá um esquema de buffer, até o triple buffer que dá tá lá no circuito dele que aí ele torna a imagem mais adequada para as TVs modernas. Né? Também tem compatibilidade? Ainda tem um pouquinho, sim, tá? mas é muito baixa. Então, assim, ele é um escalonador que ele consegue trabalhar nesses dois esquemas e ele é um escalonador moderno. Então, ele, por exemplo, não tem o problema de troca de resolução que tem no OSSI. Quando você está jogando um jogo e os menus do jogo são numa resolução e o gameplay é em outra resolução. O que, que acontece? O escalonador dropa o sync até entrar o outro sync ativo e aí ele vai fazer um handshake, entender o que está acontecendo, para depois mostrar na tela. O que,
0: que o Michelin quis dizer com tudo isso, pessoal? Você está jogando um jogo de Nintendo 64 e de repente a tela fica preta <risos> por um período. 7, 8 segundos. E a tela volta. Se você já jogou Resident Evil 2, por exemplo, no Nintendo 64, usando o Expansion Pack, né? e toda hora o seu upscaler ficava deixando você numa tela preta, você já viu isso acontecer.
1: É, isso aí tem vários jogos. Que nem o Marcel falou, a gente voltei no Saturn, tem uma trolhada de jogo, tipo, Virtual Fighter 2, Castlevania, Daytona, Circuit Edition... Mas tem um monte, até no Mega Drive tem, eu nem sabia que existia no Mega Drive. Vocês sabiam que tem no Mega Drive?
0: Então, né? E me fez pensar que é engraçado que a gente não vê isso acontecer quando vai de Mode 7 para Mode 0 no, no Super Nintendo.
1: Mas
2: é que não, não tem troca de resolução, né? Mode 7 é um, uma geringonça. É,
1: ele tem interno, né? Mas o sinal o final não muda. Isso, o sinal final é a mesma coisa, então tá tudo certo. Mas aí, por exemplo, vai. vamos dar um exemplo assim. Tem um monte de jogo, quem quiser procurar A lista, procure um monte de jogo bom Que infelizmente não dá pra jogar Silent Hill do Playstation 1, não dá pra jogar Quando você sai do menu, o bicho já vê Já te matou e você tá lá esperando A imagem voltar indo. Castlevania Symphony of the Night do Saturn Não dá pra jogar, infelizmente Então tem vários jogos que torna impossível jogar e aí o Retrotink 5X veio com a solução, ele troca de resolução muito rapidamente ou quase instantaneamente. Então esse problema ele não tem, ele não tem o problema da compatibilidade com a TV, desde que ele esteja configurado em triple buffer, né? E ele tem uma qualidade muito bacana também, ele tem um auto-tuning de imagem ali. Na real você tem vários modos, né? de resoluções e de consoles que você muda, e aí ele tuna a imagem daquele console que você está usando ali e chega perto do OSSI. Então, ele tem uma qualidade muito boa e tem todos esses atrativos aí que eu estou falando. Então, por que que ele não é o melhor custo-benefício? Por causa do preço, né, cara? Ele é muito caro. 300 dólares é muito caro. Ele é mais que o dobro do OSSI, mais que o triplo que uma GBS. Então, Realmente é muito caro. Isso quer dizer que ele é impossível de ter? Não, um monte de gente tem aí, quem puder comprar, é muito legal e tal. Um outro lado legal que ele tem também é que o marketing está investindo bastante na parte de deixar a imagem moderna, né? aquela imagem que a gente está acostumado a ver na TV moderna com o escalonador, que é tudo bem sharpzinho e tal, deixar aquela imagem mais parecida com o tubo. Eu, particularmente, não sou fã dessa técnica, tá? Eu acho que, assim, cara, se você não aguenta jogar no LCD, joga no tubo. Agora, se você quer transformar o LCD num tubo, boa sorte. Eu não acho que é legal, mas quem gosta, maravilhoso, ótimo, se divirta. E aí, a gente pode falar da GBS. A GBS ela é um escalonador que é open source também, igual ao OSSI não é uma criação da Gamescare, isso eu já falei em trocentos lugares, mas ela tem a nossa versão, né? a versão Gamescare aqui. A GBS, ela é um conceito, ela não é um aparelho que você vai lá e copia e faz, não, ela é um conceito. Né? Existem modelos hoje que você pode copiar e fazer? Sim, mas ela é um conceito. Então, a gente pegou e fez a nossa versão, a gente já está na terceira versão já, se a gente for contar todas que a gente já fez, né? com várias evoluções e etc., e a GBS ele é um aparelho muito bacana. Em primeiro lugar, é o mais barato de todos. Em segundo lugar, ele é super compatível com todas as televisões. Eu diria que ele é o mais compatível dos três com equipamentos de captura né, ou sua, a sua televisão. Ele, até hoje eu não conheço nenhuma placa de captura ou televisão que é incompatível com a GBS. Ele tem, assim, pelo preço dele, ele faz coisas muito bacanas. Por exemplo, ele dá saída 1080p originalmente no projeto original pelo VGA, mas o VGA ele é super fácil de converter para HDMI. Né? Então, não tem grandes dificuldades, aí, etc. Hoje, a gente aqui na Gamescare a gente já vende um com saída HDMI e com saída VGA. Você pode usar as duas ao mesmo tempo. Né? Então, é... E uma outra coisa bacana é exatamente isso. Então, você consegue usar o VGA no monitor CRT, por exemplo, no monitor de tubo CRT, que a imagem fica espetacular, monitor de computador, ou você pode converter para outros formatos, etc. E você tem a saída HDMI que você pode ligar na sua TV digital. A nossa interpretação da GBS, ela usa um circuito de vídeo projetado pela gente aqui, que tem uma qualidade superior ao original, né? E ela dá essa possibilidade de ligar duas telas ao mesmo tempo. Uma via RGSB, né, que é o padrão VGA, e a outra via HDMI. Lógico que as duas telas têm que saber trabalhar na mesma resolução, porque ela não dá saída em resoluções diferentes, né? Então, a GBS tem isso de bacana, né? Essa possibilidade de você trabalhar com dois mundos aí. Ela dá saída 1080p, que é muito bacana, e ela faz uma parada que só o RetroTINK 5X faria também, que é o downscaling, que é você pegar e fazer o inverso do upscaling. Você faz a resolução menor do que a entrada, né? Então, você consegue pegar fontes de 480i, que a gente já comentou aqui os problemas de flickering, blá, 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 etc. E 480p, e baixar essa resolução para 240p, e de repente usá-lo numa TV de CRT, né? para aquele cara super entusiasta, tá? isso é uma coisa para um cara super entusiasta, um cara que tem TV de tubo em casa, e ele quer jogar os jogos modernos nele na TV de tubo, tamanha é a apreciação dele por TV de tubo, então com a GBS ele consegue fazer isso também. Acho que é isso, né? De escalonadores, acho que não tô esquecendo de nada. Assim, é um basicão dos três, tá? A GBS, como é que ela funciona? Ela tem um buffer, né? Então, ela prepara cada frame, mas ela é muito rápida. Ela tem menos de dois frames de lag. Então, assim, é super rápida. Não vai influenciar seu gameplay. Se eu não me engano, acho que é 18 milissegundos, sei lá, um negócio assim.
2: Cara, a gente fala um frame, velho. É um frame. É, praticamente
1: um frame. Um frame é imperceptível mesmo, o pessoal até fala que um frame é zero, zero lag, né? até três frames é zero lag.
2: Eu tenho aqui uma tela literalmente uma do lado da outra, uma tela do jeito que o Michelin falou de computador antigo, uma, um monitor de tubo de PC antigo, do lado da tela da TV de tubo normal aqui de consumidor. A TV de tubo, ela tem zero lag e a GBS está com um frame. Eu não consigo ver a diferença, olhando uma do lado da outra. Você não vai conseguir distinguir 16 milissegundos. É, muito rápido mesmo.
1: Ah, e a GBS também, como é muito mais moderna aí do que o OSSI, do que o Frame Master, ela também tem a troca de resolução automática, tem todos esses bônus que esses equipamentos mais modernos têm também. E na minha opinião, ela não tem a melhor imagem, mas ela tem o melhor custo-benefício de longe. E então, dependendo aí do, do setup que você quer montar, a GBS é o melhor custo-benefício hoje para você montar. Então, agora aqui nas nossas pautinhas aqui teria monitores profissionais, que a gente já deu uma pincelada. O que são monitores profissionais? São monitores com uma qualidade assim extraordinária, né? monitores CRTs e também existem monitores modernos, né? mas a gente se direciona mais para os CRTs. Uma qualidade muito grande. Então, eram, eram equipamentos profissionais que custavam dezenas de milhares de dólares, existe. E hoje em dia o pessoal usa para jogar videogame. Há uns anos atrás até dava pra comprar Eu tinha, o Junião ainda tem até hoje Marcel, acho que não tem, né Marcel?
0: Não, eu não tenho nenhum PVM Nenhuma BVM, eu não tenho nenhum Monitor profissional de nenhuma espécie Eu não tenho nenhuma nem CRT Por causa exatamente da questão do espaço Sim, sim Mas os monitores eram absolutamente espetaculares
1: É, são espetaculares, mas Tem aqueles mesmos problemas Falta de equipamento, equipamento quebrado Equipamento com defeito, ninguém mais quer consertar Isso aí, ninguém sabe consertar isso aqui porque são equipamentos de extrema precisão. Então, não é qualquer cara que conserta isso aqui. Hoje, são mega caros. Para mim, por exemplo, sem chance. Já tive, mas não tenho mais. Eu tenho lá na oficina 1, porque eu uso de referência, né? Se eu precisar, eu tenho ele lá, mas sem chance. Para mim, já era. -se. Então, esses são os monitores aí, né? Eles aceitam RGB direto e tal. A qualidade deles é muito legal e muito desejados por colecionadores e jogadores de videogame retrô, né? CRT Consumer, a gente falou tudo que a gente tinha para falar.
0: Uma pergunta que talvez seja interessante colocar só, a gente vê às vezes aparecer em grupos de Reddit e coisas desse tipo, né? Ah, existem CRTs que não são padrão consumer, que eram voltadas pra empresa. Muitas vezes quando o cara tá falando isso, galera, ele tá na verdade confundindo com PVM e DVM, que também são TVs de tubos, também são tubos mas a CRT, Consumer, que a gente fala, é o que vende em loja, que vende em varejo pro pessoal.
2: É, tem a de consumidor, que são as TVs que a gente tinha nos anos 90, até começo dos anos 2000. Tem as telas profissionais, que o Michelinho, e o Marcel falaram, que são as PVMs, Professional Video Monitor, que é uma linha da Sony, inclusive. Assim como as BVMs, que são telas de broadcast, que são telas de referência, elas eram usadas em emissoras de televisão. Então, para você, para o diretor de TV ali, ter a exata noção da imagem de retorno perfeita que a, a arte ali está sendo produzida naquele estúdio, naquele momento. E aí, tem um meio do caminho entre a TV de consumidor e a TV profissional, que seriam as PVMs, BVMs, que também é da Sony que eu já vi esse termo sendo usado algumas vezes, que são as telas ProSumer, que seria uma tela que não é nem profissional e nem de consumidor, tá no meio do caminho. Seria para um consumidor exigente, vamos dizer assim. Que é hoje essas telas super cobiçadas pelo pessoal dos videogames antigos, que é a tal da famigerada Sony Vega, aquelas linhas específicas, né? É, da...
1: essas daí tem algumas linhas bem específicas. A XBR, se eu não me engano, da Sony nos Estados Unidos, mas essas TVs saíram mais no Japão. E elas eram, assim, um, quase uma PVM mesmo, né? E existe por aí, e o pessoal confunde até com PVM, mas não é. Tipo a metade do caminho ali. Metade né? do caminho, exato. Era uma TV profissional mais amigável ali para o cara usar em casa. Mas uma outra opção muito bacana que a gente tem hoje também, são os emuladores e FPGAs. Então, quando o cara quer ligar na TV digital, fala assim, ah, eu quero nem saber, quero ligar aqui, vou ligar meu emuladorzão aqui e já era. Ótimo, legal, maravilhoso, jogue é isso aí. E tem os FPGAs também, que a gente já fez um podcast falando sobre os FPGAs, então se você não sabe ainda, vai lá, dá uma escutadinha, depois volta aqui, tá?
0: Não perca o futuro quando você virar um gerigasmo do Pocket, que um dia o Marcel vai conseguir comprar um.
1: Esse Marcel, ele é consumista, né? <risos> ele é,
2: mas eu não posso culpá-lo. Todos somos, né? É.
0: Existem fenômenos estranhos no nosso meio, que é assim, a galera tava batendo na minha cabeça, ah, você quer o um Pocket? Você viu o Pocket saiu? Tem gente que tá com o Pocket em mãos. E você consegue comprar dos caras no eBay. Falei, velho, o dia que eu pagar 6 mil a 8 mil reais num portátil FPGA, você pode atirar na minha
1: nuca. Olha lá, hein? Tava gravado. Tá gravado. Quero que fique gravado aqui. <risos> Anotado, né, Junion?
2: Lembrando <risos> que o podcast da Gamescare não está aqui para incitar a violência, não incentivar as pessoas a atirar nos amiguinhos, por favor, não façam isso.
1: Nem nos amiguinhos e nem
2: no Marcel. Exatamente.
0: <risos> e aí eu falei, não, eu não vou pagar. E recentemente você tem achado, por tipo, já 1800 reais usado, também aí você vai ter o envio e tal, você vai ser parado na alfândega. Baratinho. Então você tem que se preparar para alguma coisa a mais. Mas o preço já caiu bastante. É um já que eu quero muito colocar a mão. Embora o Junião insiste comigo que eu preciso de um
2: Mr. primeiro. <risos> Na verdade, o senhor precisa de um suíte domesticado. Também tem essa possibilidade.
1: Se vocês têm alguma dúvida sobre FPGAs e por que eles exercem esse poder exótico sobre as pessoas, como o Marcel está sendo um exemplo claro... É poder
0: de pura seducência.
1: que afinal de
2: contas, é só uma parada para você jogar a GBA, entendeu? Nada mais é. que isso. Eu posso falar uma coisa rapidamente que tem a ver com isso? Eu e o Marcel, a gente foi no canal de um amigo nosso, o Michelin foi lá também, que é o canal do Gamer também, e a gente foi fazer um bate-papo justamente sobre isso, sobre essas coisas de alternativas para jogar videogame, envolvendo emuladores e também FPGA. Basicamente, a gente tava lá para ter uma conversa pouco técnica envolvendo isso que o Michelin está falando, que é a questão de jogar videogame. Ora, bolas, o que, que o Raspberry Pi faz? Bota o joguinho na tela com o controle para você jogar. O que, que o Mr. FPGA faz? A mesma coisa. O que, que o Analog Mega faz? O que, que o Super NT faz? Isso também. Só que assim, a gente ficou o tempo todo, eu principalmente, se vocês tiverem a curiosidade de ver a live, vocês podem ir lá ver no canal Gamer também, eu falei muito isso várias vezes. Falei, olha, a gente sabe que a abordagem é diferente, que o ponto de partida é diferente, são coisas diferentes. A questão do FPGA trabalha de uma forma, a questão da emulação por software trabalha de outra forma, mas no final das contas, no ponto de chegada, você tem basicamente o mesmo resultado, que é isso que o Michelin está dizendo, que para jogar videogame, não importa muito, se você tem as coisas bem configuradinhas certinho, você vai ter basicamente um resultado satisfatório de um lado ou de outro. Só que aí vem o pessoal lá, já recebeu um monte de comentário, o pessoal reclamando, que a gente não explicou direito, que tem a questão dos ciclos perfeitos, que o único que faz isso é o FPGA e blá, 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 blá. Só que as pessoas têm que entender o seguinte, a gente não estava na proposta de fazer um bate-papo super técnico e explicar a por Tintin essas questões. Se você quiser coisas muito bem específicas, eu recomendo, mais uma vez aqui, o podcast do RGB Inside, que tem muita informação técnica pra quem quer mergulhar e afundar nessa coisa toda. O que a gente tava dizendo lá, é que pra quem quer jogar, não importa cara, entendeu? Não importa. O Raspberry vai deixar você feliz do mesmo jeito que o Mr. FPGA também vai. Só que o pessoal que é xiita, o pessoal que já foi picado pela picadinha do mosquito do FPGA, os caras é indóida. Eles não admitem colocar na mesma moeda uma emulação de software, ainda que seja uma emulação decente e muito bem redondinha perto do FPGA para eles são coisas totalmente assim diferentes e distintas e tem um abismo de diferença a questão caras praticamente é essa a diferença é no ponto de partida o ponto de chegada é basicamente o mesmo e para a maioria das pessoas que estão jogando videogame a diferença vai ser imperceptível
1: na real na real hoje a gente tem que saber o seguinte a gente vive no mundo consumista e a gente aqui que somos os caras com sei lá 30, 40, sei lá, a gente está no topo ali sendo visado pelos mercados, pelas empresas. Esse cara é a nossa meta, porque é o cara que trabalha, é o cara que tem um salário que precisa ser bom ou ruim, mas ele tem um salário e ele tem um poder de compra. É, a gente está vivendo esse mundo dos videogames retrô. Então imagina que seja assim, ó, eu vou lá, compro o Mega Drive, compro meia dúzia de jogos lá, ah, tá certo aqui, já tem meu Mega Drive, já tenho meia dúzia de jogos, tem um controle, tá tudo certo. Acabou, a minha vida retrô acabou, vai ser isso aqui. Não, a gente tá com fome de comprar, a gente tem sede de comprar, né? Então a gente é consumista, a gente quer adquirir coisas relacionadas às coisas que a gente ama. Uma das coisas que a gente ama é videogames retrô. Então tem empresas que faturam muito alto com isso. Por exemplo, a Nalo, Nossa, aqui é os caras aí que fazem os FPGAs são equipamentos ótimos, lindos, maravilhosos, perfeitos. A gente tem que entender que o pessoal enfeita o negócio o máximo possível para você sair e comprar uma parada dessa. Porque veja bem, vamos supor que você já tem o seu meguinha na TVzinha de tubo lá rodando lindamente. O que vai fazer você gastar R$ quatro mil reais num FPGA? É exatamente isso, aquela vaidade, aquela coisa, a vontade de comprar, a vontade de consumir. Aí é cria uma necessidade de você ter um equipamento desse. O Marcel foi muito claro. Desculpa te usar como exemplo, Marcel. Ele tá louco pra comprar o Analog Pocket. Como se ele nunca tivesse jogado GBA na vida. Fosse um console novo, não é, Marcel? É isso que você sente?
0: Eu quero muito ver aquela telinha. Embora eu tive o GBA na época. Então, aquela telinha não vai ser uma novidade total pra mim. Mas eu quero ver... É até engraçado, eu expliquei pra loi todas as voltas que foram necessárias com a tecnologia da tela pra eles conseguirem dar a mesma impressão que você tinha com a tela verde oliva do Game Boy quando ela foi lançada. Criar o efeito Dot Matrix numa tela que tem milhares de vezes a resolução da tela original. Aí ela falou assim, então deixa eu ver. A gente pegou toda essa tecnologia pra você ter o resultado de uma tela ruim da sua infância. <risos> Aí eu falei assim, é, mas brilhante. Aí ela... Não tem como você mandar o Michelin... Colocar uma lâmpada em cima do aparelho seu?
1: <risos>
2: Aí eu... Fale assim... Tem! Detalhe... O senhor tem o Game Boy Player também, né?
0: Não... Eu tenho um GBC... Dois GBAs... Dois DSs... Um 3DS padrão... Um 3DS New 3DS menor... E um New 3DS maior...
2: O senhor não precisa de equipamentos... Para jogar Game Boy?
0: Fora o Game Boy Player... Fora um Super Game Boy...
2: Ou seja...
0: Eu tenho absolutamente... Nenhuma razão para querer isso... Mas eu quero, porque aquela tela é linda. <risos>
1: então, entra. é a
2: força do consumismo te pegando, cara.
1: Até porque, se a gente entrar nesse papo do que a gente precisa e o que a gente não precisa, a gente tá ferrado, porque a gente vai ficar com meia dúzia de itens em casa. Então, assim, existe isso. A Analog, ela consegue, de uma maneira magistral, capturar o interesse das pessoas. Então, a pessoa vai, nossa, saiu o Super NT, meu Deus do céu, como se o cara nunca tivesse jogado Super Nintendo na vida. Então, parece que é um console novo, mas na, na real não é. Só que eles conseguem capturar esse sentimento, essa vontade de consumir com uma coisa que vai te trazer a mesma coisa que você já tem em casa. O que o Junião falou é um ponto-chave. O Junião falou do Raspberry Pi. Hoje, um Raspberry Pi está custando quase o preço de um Mr. FPGA por causa da falta de semicondutores no mundo. Mas, cara, você tem um Megão na sua casa? Tenho. A não ser que você tenha a ideia, igual a do Marcel, de que o Mega da Análoga é melhor que o Mega original. O melhor Mega Drive da Terra. Você é melhor que o Mega Drive original? É melhor do que o Mega Drive original. <risos> eu não sei como, mas pra mim é impossível, né? Então, se você já tem o Mega Drive original, cara, nenhum equipamento vai ter o ciclo mais perfeito, a melhor reprodução de nada do que o próprio Mega Drive. Mas isso quer dizer que o FP já é ruim? Que Não, não não é isso que eu quero dizer. O que o Julião falou é perfeito. São meios diferentes para chegar no mesmo lugar. Essa é a real. Eu tenho um FPGA? Tenho, tenho um Mr. FPGA. Foi fui um dos primeiros a comprar, porque eu queria jogar X68000 com todas as minhas forças. Porque eu não posso ter um X68000 de verdade. Mas saiu o core dele? Então, saiu, mas ainda não está funcionando direito. Já faz 15 anos que eu comprei o Mr. FPGA e estou esperando ainda. Mas um dia vai sair. Agora, se eu falar assim para você, ah, eu comprei o Mr. FPGA porque eu quero jogar Mega Drive. Esquece. Quero jogar Super Nintendo, eu vou no meu Super Nintendo, pego meu Super Nintendo real na mão, pego o cartuchinho, coloco lá, ligo no controlinho original e jogo. Para mim, essa é metade ou mais da metade da graça de jogar um game retrô. Para mim, eu gosto de ter o hardware, eu gosto de ter a caixinha do hardware quando eu posso, eu gosto de ter o cartuchinho, colocar o cartuchinho lá que nem eu fazia quando eu era moleque e jogar. Agora, para coisas que o Mister, por exemplo, roda o Core do X68000, de um monte de placa de arcade, pô, é legal, porque isso são coisas difíceis de você ter, né? Então, faz sentido para mim. Agora, coisa para mim que é Mega Drive, custa, sei lá, 200 conto, eu vou comprar um Mister que custa 5 mil conto? Não vou. Vou jogar no meu meguinha mesmo, com toda a qualidade ali que me satisfaz, que eu gosto e pronto.
2: Isso é uma percepção de cada um, Michelin. Eu já escutei isso várias vezes de várias pessoas. O cara fala que o ato de trocar o cartucho faz parte da experiência. Então, o cara nem quer um Everdrive. Ele quer ter um Mega Drive com aqueles cartuchos que ele quer jogar e ter a experiência de tirar e colocar outro, que faz parte da coisa. Eu concordo que faz parte, tanto que quando a gente, tudo bem, eu sempre falo isso, a gente tá na pandemia e a gente não tem feito mais, mas antigamente a gente levava os videogames antigos para o pessoal jogar, para as crianças, nos eventos e tal, eu fiz muito evento isso daí, o Marcel foi em alguns comigo e tudo, e é importante para quem tá conhecendo aquilo ter essa experiência de tirar um cartucho colocar colocar outro, é importante. Pra gente que passou a vida inteira fazendo isso, talvez não. Mas é uma coisa totalmente particular. Tem gente que vai falar que não, que é importante sim trocar o cartucho. E por isso essa pessoa não quer ter um Everdrive. Eu não, eu sou daqueles que eu quero ter um Everdrive Enfincado no meu videogame sem Nunca tirar ele com a biblioteca inteira Pra que eu entre no menu e consiga escolher o jogo que eu quero E acabou Mas eu respeito muito quem fala que não quer isso Que quer ter essa sensação de tirar um cartucho e colocar o outro
1: É, a gente não tá falando que isso é errado Ou isso é certo Eu mesmo prefiro jogar o meu console real Mas eu tenho FPGA também Por quê? Porque eu sou um puta consumista sem vergonha Eu sou também, né? O que eu posso comprar
2: eu vou lá e compro Nós somos e provavelmente quem tá ouvindo também é Então
1: assim não estamos apontando o dedo e nem nada, mas se você quer escutar um pouco mais as nossas teorias sobre FPGA, volta uns episódios aí, escuta aí, tá? Espero que traga diversão para vocês também. Então é isso, nosso papo de hoje é esse. A gente queria dar essa pincelada, pincelada, não falamos de tudo, não falamos de todas as possibilidades, não nos aprofundamos em nada, só quisemos dar uma pincelada. Do mundo analógico versus mundo digital. Então, não é a melhor maneira de jogar. Não é, ah, o que, que é o melhor? Não. O que, que é mais bonito? Não. Até porque isso é da percepção de cada um. Eu, por exemplo, eu gosto da imagem digital. O videogame original, no escalonador, na TV digital, eu gosto. Eu acho bacana, eu acho bonito. Ah, mas você é louco, eu, eu não sei RT. Cara, a minha opinião é essa. Ponto final. Então, é isso. Opinião é que nem bunda, cada um tem a sua. Então, a gente está falando de analógico versus digital, por isso que a gente não entrou muito em TV de tubo, TVs profissionais, CRT, etc. Certo?
2: Perfeito, Perfeito. é isso aí particularmente gosto dos dois. Gosto da imagem no YouTube, gosto da imagem no vídeo moderno também.
1: Essa é a beleza.
2: Tudo que é bom, você vai gostar, lógico. Exatamente. Mas você não vai falar assim, ah, um é muito melhor que o outro. Não, tudo é bom, tudo é legal, porta se divertir. Perfeito. Tem que saber as possibilidades, saber que existem as possibilidades e saber aproveitar aquilo que você tem ou que você quer ter, ou que você conseguiu ter. Se
1: você é um Marcel que tem tudo.
2: É, eu não posso reclamar, não. A gente brinca com o Marcel, com o Marcel é burguês, tudo. Mas eu não posso reclamar, não, que eu tenho bastante coisa também, eu tenho é, muitas possibilidades. Hoje, né, é, fazendo o minicastor já... A, ajuda aí, Marcel.
0: Nove anos a gente... Oito
2: para nove anos, né? Para isso. Depois de todos esses anos, eu consegui ter equipamentos legais para gravar, né? Captar áudio para capturar videogame, ter scaler, eu tenho uma mesa de som aqui, tenho tela de tubo, tenho escalonador. Tem uma estrutura aqui, eu tenho uma um setup. Ferrari. Ferrari não, mas tem o um setup aqui. Não, ele tem Run. Enfim, eu consigo fazer bom uso disso e aproveitar. Nem sempre foi assim, eu já tive... Lembra os primeiros vídeos que eu e o Marcel gravava? A gente usava emulador, a gente não tinha absolutamente nada, a gente captava o áudio com um microfone que vinha pra calibrar o home que eu tinha bem antigo, <risos> que era um, uma bolinha assim, que ele captava o som ambiente, a gente descobriu que funcionava pra gravar, a gente começou a gravar naquilo então assim, eu acho que tudo é uma questão de evolução também, vão com calma planejem bem o setup de vocês saibam aproveitar os mundos que vocês têm em casa, seja digital seja analógico, emulador o importante é se divertir, curtir os videogames jogar videogame, e a gente sempre fala isso e a gente sabe que num momento tão, assim, complicado da sociedade que a gente tá vivendo, onde as pessoas querem matar umas aos outras por causa de nada, a gente sempre encoraja menos treta, menos violência, menos briga, menos xingar no Twitter e aproveitem mais os seus joguinhos, né? E a mensagem final, assim, só para lembrar, quando eu fiz esse vídeo aí que a gente falou, que é o vídeo mais assistido, que tava explicando alguma coisa sobre ligar videogames antigos em TVs modernas, eu fui muito atacado... Por pessoas que diziam que o modo correto era jogar numa TV de tubo. Como se eu fosse um cara que estava ali para fazer uma propaganda anti-tubo. E nunca foi o caso. Eu sempre tive tubo, tenho até hoje. Acho legal pra caramba. A questão é, os tubos ocupam espaço e não são eternos. Eles vão acabar. Então, é importante a gente ter alternativas, saber quais são elas e aproveitar da melhor forma possível.
1: Perfeito. É isso. Então, acho que a gente chegou no final de mais um podcast... Espero que tenha sido bom aí para vocês que estão ouvindo o podcast. Mais uma vez, obrigado pela audiência aí de vocês. A gente faz isso com muito amor e muito carinho para vocês escutarem aí, essa meia dúzia de fãs que a gente tem por aí. Obrigado demais mesmo. Obrigado pelas mensagens do último podcast aí. O pessoal gostou bastante e tal. E é isso aí que a gente quer, o que o Junião falou, que o Marcel falou, que a gente sempre fala em todos os podcasts, eles já estão careca de ouvir. Careca de ouvir existe, Marcel, ou não?
0: Eu não sei. Careca, só careca, muitos de nós já estamos. A gente. Careca de ouvir eu não sei <risos> que ser.
1: Então, assim, vocês já estão carecas de ouvir, mas é, não é simplesmente a nossa opinião. A gente não quer ditar nenhuma regra, longe da gente, a gente quer É o máximo de gente jogando videogame em retrô, não importa onde, não importa como. Não importa quando. É isso que fortalece a nossa cena, fortalece aí o minicast, fortalece a gamescare. Então é isso que a gente quer. A gente quer que cada vez mais tenha pessoas jogando, curtindo. Pessoal, muito obrigado aí mais uma vez e aguardo vocês aí no próximo podcast.
2: Perfeito, doutor Michelin. A gente agradece imensamente aí a nossa audiência, que apesar de não ser muito grande, ela é incrível. Nós somos poucos, mas somos incríveis. E tudo de bom pra vocês e até o próximo episódio.
0: É isso aí, pessoal. A gente vê vocês sempre aqui na GameScare dessa vez.
2: Yay! <risos>
1: Momento pausa para a fofura. Minha filha hoje tomou vacina de meningite, tadinha. Tá meio tristinha, chorou bastante.
0: O senhor não está visível pra mim, mestre. Pra mim só tem dois quadradinhos girando assim.
1: Ué? Você tá, não tá me vendo, Junior? Eu tô. Tô vendo fácil. Agora,
0: agora eu estou vendo Sonic 2.
1: Agora
2: vai, olha lá.
0: Agora só dois quadradinhos girando.
1: Marcel está indisposto hoje. Você tá mandando tchau para tá dando tchau para vocês oh, tchau <risos>